0: Hallo zusammen, wir sind hier jetzt beim Gamondo-Podcast, ich bin der Max, Jetzt habe mich jetzt schon seit ein paar Folgen nicht mehr blicken lassen, ist aber auch nicht mehr allzu lange her, Marco, aber egal. Ja. Äh, <lacht> <lacht> mit mir zusammen in diesem, in diesem feuchtfröhlichen Karnevalsmonat ist der Marco, wie ihr ihn schon kurz gehört habt.
1: Hallo, hallo, wie immer.
0: Und der Lukas. Hi. Hallo, hallo an alle. Genau. Marco, gib mir Input.
1: <lacht> ja, das kannst du ja eigentlich gar nicht wissen. Du warst ja beim letzten Gespräch ja gar nicht dabei. Genau. Da hatten wir darüber gesprochen, wie es halt aussieht mit Microsoft und was für Spiele sie für die anderen Plattformen veröffentlichen wollen und ob überhaupt, Also ich zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufgenommen hatten, letzte Woche war das oder vorletzte Woche? Nee, muss vorletzte Woche gewesen sein, ne? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ausfall letzte Woche,
2: Woche habt ihr das gemacht, ja.
1: Ja, da äh, hatten wir darüber gesprochen, weil Microsoft, naja, es gab Gerüchte, dass Microsoft äh, Spiele für andere Plattformen auf, auf andere Plattformen bringen möchte. Ich, mhm. ich wiederhole mich hier. Und dass sich da sehr viele darüber aufgeregt haben, obwohl das noch gar nicht bestätigt war. Und Microsoft hat dann noch gesagt, ja, wir geben halt irgendein Statement nächste Woche äh, raus. Und meine Güte, da war die Welt am, 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 am Abgrund irgendwie. Und da hatten wir halt darüber gesprochen, ja, was halten wir von diesen Gerüchten? Und wenn was dran ist, was sind das so ungefähr für Spiele, die wir da erwarten können? Und da lagen wir, ja, ich sag mal, zu 50 irgendwie richtig. Ich meine, eigentlich vielleicht sogar sogar mehr, weil das äh, Microsoft tatsächlich Spiele rausgebracht hat. Äh, das war ja dann tatsächlich so, beziehungsweise angekündigt. Und seit ja. äh, dieser Woche wissen wir ja auch, welche Spiele es jetzt konkret sind. Wir hatten le also beim letzten Podcast so die Vermutung, es wird Hi-Fi-Rush sein und ein mhm. anderer Titel. Wir dachten eher an jetzt hier Starfield oder das nächste Indiana Jones. Also dass ein großer Titel dabei ist. Aber es sind halt eigentlich nur vier kleine Spiele. Ähm, und namentlich halt äh, Pentinent. Das kommt für mhm. die Switch und auch für die PlayStation 5. Dann Grounded, auch für Switch, PS5. Und das waren die beiden Titel, die halt jetzt auch in der Nintendo Direct diese Woche vorgestellt worden sind. Ja. Und dann haben wir dann noch äh, Hi-Fi Rush, wie es vermutet worden ist, wie wir auch richtig lagen. Und A Sea of Thieves halt. Ja. Das war... Äh, irgendwie dann nicht ganz so überraschend, weil <lacht> irgendwie war das so abzusehen äh, und wie wir auch richtig lagen, es sind halt jetzt hier nicht diese großen Spiele, kein, kein Gears of War oder Halo oder sonst irgendwas, wo es ja auch unendlich viele Gerüchte im Netz gab, das, äh, aber das konnten wir uns nicht vorstellen und so ist es halt tatsächlich auch nicht gekommen, ja, was halt nicht. Ich? Wer weiß. Ach, das, äh, was haltet ihr davon, also von dieser Schiene von den Veröffentlichungen?
2: Max? Ähm. <lacht> Sorry. Das kann
0: auch gerne anfangen, also so ist ja nicht. <lacht> okay, ich, dachte,
2: ich ich nehme die Stelle, weil keiner was gesagt hat. <lacht> ja, ähm, ich finde es gut, also dass, äh, mehr Spiele für mehr Leute auf verschiedenen Plattformen. Pentiment ist jetzt ja auch schon vor drei Tagen rausgekommen und die anderen drei Spiele haben auch Release-Daten. Das ist jetzt alles in den nächsten zwei Monaten. Ähm, die Spiele sind auch eigentlich so alt, dass das für Xbox oder für Microsoft auch eigentlich keinen Verlust darstellt. Von daher ist es auch nur logisch, gerade sowas wie Sea of Thieves, ähm, vielleicht jetzt noch mal in direkter Konkurrenz zu Skull Bones auch und noch mal ein paar Spieler mitzunehmen, die vielleicht enttäuscht davon sind. Ähm, gerade Multiplayer-Spiele, auch Grounded oder so, das, ähm, das ist schon ganz gut, wenn du da eine größere Spielerbasis hast. Und Also das neueste ist deine Hi-Fi Rush noch, das kam ja letztes Jahr im Januar raus. Mhm. Ähm, ist super geiles Spiel und cool, dass es jetzt eben mehr Leute spielen können. Ich bin gespannt, wie sich die Spiele verkaufen. Ich könnte mir vorstellen, schon teils recht gut und bin dann vor allem gespannt, wie sich das entwickelt, ob ähm, Microsoft was sie überlegen äh, noch weiter auf die anderen Plattformen zu bringen. Weil ich glaube, das ist also es wird nur der Anfang sein, bin mir da relativ sicher. Und äh, Phil Spencer meinte ja auch, es ist jetzt erstmal zum Testen. Ähm, schauen wir mal. Ja.
0: Max, hast du eine Meinung dazu? Ähm, ich finde es ja immer erstaunlich, dass sobald solche Meldungen durchgehen, immer äh, auf Twitter so komplett ausgerastet wird und gesagt wird, Ah, Xbox ist oh, tot, ja. ah, Xbox ist am Leben. Und um, um meinen guten Freund Knöbel zu zitieren, <lacht> der auf Twitter <lacht> immer wieder postet, diesen, diese, diese Szene aus Spongebob, wo äh, Patrick an dieser Lampe zieht und die ganze Zeit sagt so Tod leben, Tod leben, tot leben. So ungefähr fühlt sich das an äh, bei <lacht> solchen Diskussionen, weil immer, wenn etwas passiert, heißt es sofort auch oh nein, Microsoft und Xbox ist tot. Und wenn etwas äh, in Richtung Exklusivität passiert oder etwas, was exklusiv und was gut ist, heißt es boah, geil, äh, Microsoft und Xbox leben wieder. Ähm, das wird immer sehr binär gesehen, sehr ausgeweitet. Für mich, also ich bin immer für. Plattformdiversität kann man das nicht nennen aber wenn Spiele multiplattform werden, es ist einfach wesentlich zugänglicher für alle ähm, darauf zuzugreifen und äh, einfach schließt niemanden aus das Be beglückwünsche das oder das heißt heißt ich immer gut. Allerdings äh, müsste dann natürlich garantiert werden, dass die Ports dann durchaus halt auch dieselben Qualitäten aufweisen, weil es in der Vergangenheit auch sehr viele beschissene Ports gab. Mhm. Ähm, das muss eben bei solchen Multiplattform-Titeln gewährleistet werden. Inwiefern sich das da weiterentwickelt, das ist äh, noch abzusehen, das wird wahrscheinlich ähm, noch absehbar sein. Uh, allerdings freut es mich dann sehr, dass dann auch sowas wie hi Rush dann auch mehr Aufmerksamkeit bekommt, ähm, weil das ja eben schon bereits letztes Jahr im Januar rausgekommen ist und irgendwie untergegangen würde ich das jetzt nicht nennen. Ähm, ich meine, es haben schon ziemlich viele Leute das gespielt, vor allem weil das ja auch so ein Shadow Drop äh, war. Ähm, allerdings äh, bin ich da sehr froh drum, dass dann wesentlich mehr Leute eben dann wirklich auch in, in sowas wie HiFi Rush dann auch einsteigen können und das dann auch nachholen können, nachdem sie dann so viel darüber gehört haben. Und ja, also generell Multiplattform, Daumen hoch dafür.
1: Ja, ich glaube noch ein weiterer Vorteil ist, dass also für Sammler das aufgrund dessen natürlich jetzt dann auch... Äh, physische Versionen viel wahrscheinlicher sind beziehungsweise auch umgesetzt werden. Also ich habe jetzt mhm. bei Limited Run G Games gesehen, dass die auch schon Pentinent halt äh, angekündigt haben. Das heißt, ich glaube, das wäre, wenn es jetzt nur auf einer Plattform ist oder ich sag mal Xbox-Plattform, äh, da würden die das wahrscheinlich, ich würde sagen, es ist unwahrscheinlicher, dass da eine physische Version gekommen wäre, weil äh, für die Microsoft-Konsole kommen da sehr, sehr wenige Titel nur. Hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch beim letzten Podcast, glaube ich, auch darüber gesprochen habt dass das, wenn es jetzt auf anderen Plattformen kommt, dass das dann eine größere Wahrscheinlichkeit hatte, äh, überhaupt äh, physisch zu erscheinen.
0: Was das angeht, würde ich tatsächlich mir wünschen, dass Limited Run Games wesentlich weniger <lacht> physische Versionen von den Spielen übernimmt. So und und Ach so, so, ich
1: weiß warum. Also, weil die halt äh, äh, ja, lange brauchen, oder?
0: Zum einen das und einfach die Exklusivität, dass das bei denen halt liegt und äh, klar kann man das, also ich hatte schon sehr viele Fälle gelesen, dass Leute sich äh, eine physische Version davon vorbestellt haben, dass seit Ewigkeiten dann nicht geliefert wurde, über ein Jahr lang und äh, sie dann eben auf die japanische physische Version ausweichen mussten, die dann später rausgekommen ist und ähm, ja. ja äh,
1: die äh, haben jetzt Zeit, also ich meine, wir, äh, das betrifft hauptsächlich wahrscheinlich so ein bisschen Europa. Äh, mhm. Ich meine, ich, ich, ich habe selber ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass da Vorbestellungen echt schon ein Jahr oder anderthalb Jahre, ich glaube, das war so, so ziemlich das längste, äh, vorher mhm. stattfinden und dann musst du so lange warten, bis das dann wirklich äh, erschienen ist. Genau, die haben, ja. ja, es ist halt ein großer Publisher. Ich meine, die sind halt inzwischen Publisher. Ich meine, die bringen ja auch Spiele so raus. Mhm und ja da muss man halt damit rechnen dass es halt ein bisschen länger dauert inzwischen hat sich die Situation ein zum einen ein bisschen verbessert zum anderen verschlechtert also zum einen verbessert weil jetzt die Lieferzeiten nach Europa verkürzen weil die ja jetzt noch einen, so Logistikpartner haben ich glaube Purple Dot heißen die Echt? Ähm, ja ja dann äh, fallen mhm. auch die sind auch die Versandkosten viel viel günstiger halt also mhm.
2: Sorry, seit wann? Weil ich wollte neulich bestellen und das war alles äh, wie immer. Also sehr hohe Versandkosten, sehr hohe Importkosten und... So. Echt? Ja.
1: Bist du nicht über so eine äh, separate Seite gekommen, wo du das... Oder hast du das über die... Ich weiß jetzt nicht genau...
2: Achso, ich krieg halt immer den Newsletter und ich wollte halt reingucken. Es war ein mhm. Chanté-Spiel, das jetzt noch mal limitiert war. Ja, Chanté-Advance-Spiel, äh, genau. Genau, und äh, das war ganz normal. der Klass Also das klassische, sehr teure... Versand und Import und Steuern und was weiß ich.
1: Interessant. Also ich hatte ja äh, auch noch zwei Spiele bestellt gehabt letztens. Äh, was ist ja letztens? Also ich glaube äh, Anfang des Jahres irgendwann war das. Und da ging es dann halt über Purple Dot. Das heißt, ich hatte da bestellt und dann kommt man auf okay. eine andere Seite von Purple Dot. Und die haben dann zum Beispiel kein Paypal. Also kannst du kannst nicht mit mhm. Paypal bezahlen, muss mit Kreditkarte bezahlen, was mich dann wieder mhm. abgefuckt hat. Aber ähm, Dadurch war es halt erstmal günstiger, weil es halt dann der Vertrieb über Europa äh, läuft. Äh, und ich rechne damit, dass das dann auch ein bisschen schneller geht. Mm. Äh, allerdings äh, können die natürlich auch an dem äh, an der Herstellung nichts ändern. Das heißt nur die Versandzeit verkürzt sich nicht, äh, ja, die Vorbereitungszeit. Und das ist, glaube ich, halt immer noch sehr sehr lange halt. Ich weiß jetzt nicht, glaub ich glaube ich seit einer ein paar Wochen ist, glaube ich, bei mir jetzt auch noch äh, hier das äh, Monkey Island-Spiel äh, unterwegs. Ich hoffe, das kommt irgendwann mal an, weil das mhm. hatte ich auch schon ein bisschen länger äh, her, aber das ist ja schon unterwegs, aber es ist noch nicht da. Aber gut, äh, es okay. soll ja kein äh, <lacht> <lacht> Run Games Podcast werden. Äh, äh, ich mag ja viel lieber, kennt ihr Strictly Limited Games?
2: Ja, die sind besser.
1: Ah, die sind halt die auch in Deutschland. Halt. Ich meine, ist das gleiche, nicht das gleiche, aber sehr, sehr ähnlich zu Limited Run Games.
0: Ähnliches Prinzip, ja. Ähnliches okay. Prinzip.
1: Dauert auch lange, ich glaube sogar ein bisschen länger, was die Vorbereitungszeit, dafür ist die Lieferzeit wahnsinnig kurz, weil das halt von Deutschland ist und die Versandkosten sind natürlich da entsprechend gering. Hm. Aber es liegt halt daran, weil die halt hier in Deutschland sitzen. Oh
2: nein. Aber ich bin ja nicht mehr so der Freund von Limited Run, einfach aufgrund dieser ganzen also sie haben letztes Jahr schon angekündigt, dass sie ja diesen Store, also einen richtigen Store machen wollen und nicht nur so einen neuen Versandpartner in Europa und irgendwie ist das, hat sich dann gar nichts getan. Die kommunizieren auch generell finde ich sehr, sehr schlecht. Ähm, ja, ich ja, finde es ehrlich gesagt nicht mehr sonderlich gut, muss ich sagen.
1: Ich kann das so unterstreichen. Nichtsdestotrotz möchte ich nicht auf die physischen Veröffentlichungen von denen verzichten, weil die sind halt so die, auf dem Markt halt so der Größte. Ja. Halt.
2: das ist ein bisschen da. ein Problem ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, ich hoffe, dass da, ja gut, ich meine, es gibt noch viele alternative Shops, äh, allerdings äh, sind die alle nicht ganz so groß und ich glaube, äh, ja, dimension to Games, die ziehen sich schon so die besten Lizenzen so ein bisschen. Ja, mhm. mhm. ah, ja, gut, äh, muss man halt abwägen, ne? Also... Und es gibt ja noch den japanischen Markt, die bringen ja auch immer ihre Spiele und wenn halt äh, da halt die Übersetzungen drauf sind, dann kann man ja da die Version. Ich meine, das habe ich auch schon sehr oft gemacht.
0: Mittlerweile sind ja auch Region Logs ja auch kein Thema mehr. Nee,
1: zum Glück nicht mehr, das gibt es ja nicht mehr. Es mhm. ist ja seit der Playstation 3, glaube ich, weg. Mhm. Die war die erste Konsole? Ich meine, da auf PlayStation 3 war es noch möglich, ein Region-Lock geben, aber ich glaube, es gab nur zwei oder drei Spiele, die das N hatten.
0: Ja, also wirklich, ich konnte es nur an der Hand abzählen, wie viele. Naja, ja, ja es
1: waren sehr, sehr wenige. Waren. Ich weiß, dass das äh, hier ist, eine Persona 4 äh, Arena war, glaube ich das. Also mhm. dieses Prügelspiel von Persona mhm, ja. war, glaube ich, Region mhm. ähm, Ist allerdings auch hierzulande erschienen, also war das eigentlich gar kein Problem. Ja. Aber geht's ja nicht. Aber wenn man dann halt jetzt nach Japan fliegt, das kann man es mit einem Urlaub verbinden, dann kann man ein paar Spiele einkaufen. <lacht> Ach, wolltest du was sagen? Oder? <lacht>
0: <War das lacht> nein, nein, nein. Es ist, es ist nur... Es ist nur ähm Ach, keine Ahnung. Die Überlegung hatte ich auch ein paar Male. Aber da ist auch die Frage, wie lange der Yen-Kurs so äh, im Kellerebene bleibt. Ähm
1: <lacht> ah, der wird natürlich... Also ich meine, der wird sich immer so ähm, entweder ja, so plus minus äh, 100 Yen, 1 Euro wahrscheinlich sinken. Ich meine, aktuell ist mhm. es ja wirklich fast, ich glaube, 60 Cent aktuell oder sowas. Mhm. Also sehr, sehr günstig für uns, aber äh, der wird wahrscheinlich auch sich nicht so weit entfernen, sage ich mal. Mhm. Und äh, ja, wenn man eh nach Japan fliegt, um Urlaub da zu machen, dann kann man dann auch ein paar Spiele mitnehmen. Okay. Die kann man da auch vor allen Dingen vor Ort auch gebraucht kaufen, dann kriegt man die auch noch günstiger. Da gibt es ja mhm. wahnsinnig viele Gebrauchtmärkte äh, dafür. Mhm. Jetzt sind wir aber wahnsinnig vom Thema abgeschweift. Ich muss auch noch mal
2: ganz kurz zum Thema Limited Run zurück, weil ich kurz geguckt habe. <lacht> ähm, ja, weil ich das mich nervt es wirklich, weil sie wirklich letztes mhm. Jahr gesagt haben, sie wollen den Store. Und das Purple Dot, ja, das ist, wird da über die verwaltet, aber wenn ich jetzt Chanté bestellen will, dieses Risky Revolution für den Gamer mm. Advance, kostet mm -hmm. 60 Dollar, dann Shipping 12 Dollar und Steuern 14 Dollar. Also das ist ganz oh. normal, wie es früher auch war. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Und ich finde das irgendwie extrem lächerlich, weil sie gesagt haben, sie wollen für alle europäischen Kunden hier wirklich einen, einen Store machen, so wie ähm, NIS mm. Europe es ja auch gemacht hat, dass mm. du halt nicht aus Amerika versendest. Und sorry, aber wenn dann man das von dem Jahr sagt und dann kommt gar nichts und dann hast du einfach nur einen anderen Versand, keine Ahnung, mhm. mit Purple dort, was auch immer es jetzt genau ist, ein Verwalter oder so, finde ja, ich ja. das irgendwie einfach schäbig. Und ich habe jetzt auch lange nichts mehr bestellt, weil ich es einfach echt lächerlich finde und diese Preise auch nicht unterstützen möchte.
1: Ja, gut, für, für die Einfuhrumsatzsteuer, da können die ja nichts. Das, das muss sie ja so oder so zahlen.
2: Naja, doch, indirekt schon, weil sie halt keinen anderen Verstandort anbieten und sich das aber locker ja. leisten könnten. Und ja, es ja. halt versprochen haben. Das da, also, das meine ich. Das ist auch
1: halt von Europa versenden, dann fällt das natürlich weg, das stimmt, ja. Aber aktuell ist der Stand halt immer noch Amerika. Ich weiß jetzt nicht genau, mhm. wie das bürokratisch ist. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Man darf ja auch nicht vergessen, das ist jetzt Limited Randoms klingt halt groß, aber so groß sind die nicht. Ne? Das ist
2: halt Sie präsentieren sich aber zumindest so riesig, auch mit den 100.000 Releases, die sie immer machen. Dann kommen sie auch nicht hinterher mit allem. Also man merkt es natürlich dann schon, dass sie auch gar nicht so groß sind, wie sie tun. Aber mhm. vielleicht sollten sie dann mal halt an anderer Stelle irgendwie mehr machen oder mehr Geld investieren. Aber ist egal, ich will mich auch gar nicht aufreden. Du hast ja recht, es soll kein Limited mhm. Run Podcast werden.
1: Ja, das ist äh, Vielleicht machen wir darüber auch mal irgendeinen Podcast über die ganzen physischen Anbieter, die es da gibt. Also Alternativen zu Limited Run Die
2: wenigen, Run die es noch gibt,
1: ja. ja. Auch ja, obwohl so wenig sind das gar nicht. Also ich meine hier äh, Special Reserve Games von ähm, ja, äh, Revolver Digital, äh, die machen das ja auch ganz gut. Und das sind halt gute Spiele, aber die haben halt nur ihre eigenen Spiele halt. Oder größtenteils. Ja, ich meine, ja. ich glaube, die haben auch noch ein paar andere, aber ähm, da habe ich tatsächlich auch ein paar Spiele bestellt gehabt. Und Red Art Games, Games gibt es noch. Die sind in Frankreich. Das finde ich immer furchtbar, weil deren Webseite ist nicht komplett auf Englisch, sondern teilweise in Französisch.
2: Ja, die ist nervig. Da habe ich auch schon mal was bestellt. Aber das, die, das, die Spiele kommen wenigstens schnell. Das Problem das stimmt, der ja. Franzosen,
0: ihre, ihre Stolz auf ihre eigene Sprache.
1: Ja, es ist halt so ein Mischmasch bei denen. Aber das ja. ist, äh, ist teilweise auch wieder sympathisch, weil das zeigt halt, dass die auch sehr, sehr klein sind. Ähm, aber die haben halt, ja, wie du schon sagst, da kommen die Spiele tatsächlich relativ schnell. Aber die haben halt nicht so eine große Auswahl. Und halt, ja, wenn da mal was dabei ist, dann ist das eher eine Ausnahme. Aber okay. da habe ich, glaube ich, zwei- oder dreimal was bestellt. Also ein paar, ein paar ganz gute Spiele waren da schon dabei. Stimmt, ich glaube dieses, ähm, ach, wie heißt das? Ähm, ach, habe ich vergessen. Ist egal. Ähm, wie, wie, es geht ja... Heute um andere Themen. <lacht> so, wir waren ja eigentlich bei Microsoft und den ähm, ähm, ja, Spielen auf anderen Plattformen. Jetzt scheint es so, als ob äh, jetzt hat Microsoft das rausgehauen. Jetzt sieht es so aus, als ob Sony das jetzt nachmachen möchte. Da ähm, ja, würde ich wahrscheinlich auch genauso sehen, ist halt äh, vielleicht äh, gar nicht so verkehrt. Ähm, welche Spiele würdet ihr gerne sehen äh, auf anderen Plattformen oder. Das heißt,
0: äh... Müsste ich gerade nachdenken.
2: Also ich hätte jetzt auch, also wenn ich so drüber nachdenke, finde ich, dass du langsam äh, mittlerweile auch Halo Master Chief Collection rüberbringen könntest, du ohne Probleme, um vielleicht sogar den Multiplayer da noch mal ein bisschen zu wiederzubeleben und vielleicht sogar die Leute dann äh, anzufixen, sich doch vielleicht eine Xbox, also das kannst du auch bewerben und sagen, okay, aber Infinite kriegt ihr irgendwie nur bei uns, aber äh, hier habt ihr schon mal irgendwie einen kleinen Leckerbissen oder so und dann irgendwann vielleicht auch Infinite, auch das würde wahrscheinlich das Spiel noch mal ein bisschen wiederbeleben. Sowas wie Starfield würde ich gar nicht erwarten jetzt in der nächsten Zeit, also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann schon kommt. Ähm, aber gerade sowas wie ältere Spiele, auch eine Gears of War Collection oder so, mm. seh, da sehe ich nicht mehr, dass sich das auf Xbox wirklich groß verkauft oder die Leute deswegen noch Xbox-Konsolen kaufen. Also, ah, da, das glaube ich einfach nicht.
1: Da hatte ich äh, letztens äh, noch irgendwas, gesehen auf, ich glaube, auf dem PC gibt es auch noch nicht alle Teile von Gears of War, soweit ich gesehen habe. Äh, den ehrlich.
0: ersten, glaube ich, gibt es nicht. Den gibt es in dieser Ultimate Edition, äh, äh, was mh. das Remake, Remaster war davon. Mh. Ja,
1: also sonst wäre das halt eine äh, Gelegenheit gewesen, so eine Art Paket zu schnüren für den PC als auch für die anderen Plattformen dann, sodass yeah, das dann yeah. halt äh, würde sich dann für alle Plattformen dann anbieten, wenn es dann das ein oder andere Spiel auf der anderen Plattform nicht gibt. Könnte man tatsächlich ganz gut anbieten. Aber gut, ähm, soll es damit gewesen sein... Äh, gibt es denn irgendwas, was ihr jetzt in letzter Zeit gespielt habt, wovon ihr unbedingt berichten wollt? Ich habe schon ich bei voll... Max...
0: <lacht> ich habe vollkommen vergessen, dass ich noch zu, 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 zu Tomb Raider Remastered Collection als auch zu äh, Prince of Persia Lost Crown noch Tekken 8 natürlich noch hinzufügen kann, aber ich weiß nicht, ob darüber schon gesprochen wurde. Zwar darüber hatte ich halt...
1: schon gesprochen gehabt, aber erzähl mal, weil da können wir uns ein bisschen äh, untereinander okay. austauschen ich würde nochmal gerne okay. deine Meinung zum Spiel wissen. Ich habe ja auch jetzt ein bisschen weitergespielt, ich bin jetzt äh, mit den ganzen Stories durch.
0: Ich auch, ja. Ähm, ja, bei Tekken 8, das war so also wirklich so das erste Tekken, das mich wirklich. Wirklich seit Launch wieder angefixt hat, weil sieben oh, ja. war irgendwie so: so hm? ja, ja, mal gucken, wenn es im Sale ist. Aber acht war irgendwie: ich habe das gesehen, ich habe das in die Demo gespielt und dachte so: oh Gott, nee, das muss ich haben. Mhm. <lacht> ähm, und es hat mich, also, ich meine, klar über die Story kann man diskutieren. No, wegen, äh, hey, äh, Jin war eigentlich ein Kriegsverbrecher, der den Dritten Weltkrieg angezettelt hat, aber hey, wir vergeben ihm, weil er ist jetzt unsere einzige Hoffnung, um Kazuya aufzuhalten. Ähm, <lacht> ja, ist so ein bisschen, hm? aber, oh. aber komm schon, äh, auch wie das <lacht> gestaltet wurde und auch das, äh, Spoiler, ich weiß nicht, äh, Lukas, ob du gerne Tekken
2: spielst. Ich kenne die Geschichte eh ein bisschen. Also das ist mir, bei sowas ist mir die Geschichte ehrlich gesagt egal, ob ich da Ich das das
1: ist weiß nicht genau. Also wenn jetzt da nicht sowas
0: extrem <lacht> ja, klar.
1: parat, dann, dann sollte das, glaube ich, gehen. Ja,
0: ich ja. hatte einen richtig fetten Gänsehautmoment, als beim. Also man kämpft sehr, also man spielt sehr oft das Duell Kazuya gegen Jin. Darauf wird es ja. immer aufgebaut, klar. Verstehe ich auch die, den Kritikpunkt, dass das sehr oft wiederholt wird. Allerdings in einem der letzteren Phasen, als Jin quasi seine Vergangenheit akzeptiert. Da passieren mm. zwei Dinge. Nee, drei Dinge. Äh, nee, doch, zwei Dinge. Zwei, zwei Dinge, die, die mir richtig Gänsehaut ver äh, verbreitet, gegeben haben, sagen wir es mal so. Äh? Erstens, es kommt ein Remix von Jins Theme aus Tekken 3 hoch, also quasi von seinem Debüt, bei, mhm. beim Kampf. Zweitens, sein Moveset verändert sich und er ja, benutzt ja. wieder den Kazama-Karate-Stil. Ja, was ich ja. richtig, richtig geil fand. Danach verändert sich nochmal sein Moveset, da macht er mehr äh, die Moves von John nach. Aber Mann, das war so ein Moment, so weißt du, seit Tekken 4 sagte ja, Jene, das... nee, Scheiß auf die ganze Mishima-Bloodline, ich will nichts damit zu tun haben, ich entwickle jetzt meinen eigenen Stil. Und er hat auch seitdem auch so sein eigenes Moveset. Aber okay. dass er an dem Punkt seine Vergangenheit akzeptiert und sagt: ah, Scheiße, also, aber er ist so mein Vater halt, ne, und das, so wurde ich halt anfangs trainiert. Und mhm. vielleicht ist das die einzige Möglichkeit, wie ich ihn besiegen kann. Und dann macht er das wirklich. Das fand ja,
1: ich das, das wirklich wurde ja auch geil. thematisiert. Äh, da ja, sagt er ja, ja auch, ich habe jetzt keine Angst mehr, den Mishima-Style zu verwenden. Ja. Äh, das das äh, habe ich ja, ich weiß nicht, gestern erst wieder gespielt, weil ich das äh, alternative mhm. Ende haben wollte.
0: Ah, ja, ja. Mhm.
1: <lacht> und ja, das, das ja, fand, ich, fand ich auch großartig. Also, es gibt ja auch eine Szene, wo Katsuye äh, Jin gegen einen. Felsen schlägt und dahinter ja. schlagen die Wellen auf, und das geht dann alles in Zeit. Das, ey, das ist also optisch sehr opulent. Es ist so ästhetisch so schön gestaltet und so viel Wucht und dergleichen. Auch die Musik passt so gleich. Nur die Story ist halt scheiße.
0: Ja, äh, keine Ahnung. Und irgendwie, ich weiß nicht, die 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 dieses Duell zwischen Kazuya und Jin hat mir irgendwie mehr bedeutet als bei sieben das Finale ich zwischen genau, Heihachi und Kazuya. Ne?
1: Ja, ich fand's auch schön, dass das halt jetzt, also äh, bei dem Story-Modus zumindest, dass das jetzt nicht so, so ein abgefuckter Gegner ist. Ich weiß noch, bei Tekken 7, da war der äh, Endgegner. Akuma. Oh, ey. Das hat mich echt abgefuckt, wie lange ich daran gesessen habe. Äh, aber ich wollte ja die Story spielen und das haben sie halt auch so ein bisschen ja, vereinfacht, sag ich mal. Mm. Die haben auch zwischen den Kämpfen dann ein paar Zeitlupen-Momente gemacht, also bei jedem Kampf, wo das mm. Spiel dann einfach mal ein bisschen ranzoomt. Es geht in Zeitlupe, man wird, sagt der eine was oder die andere. Das ist so toll gemacht. Also
0: mm.
1: super find's, in Szene gesetzt.
0: Ich finde es auch cool, dass es so quasi Muso-Stages auch so gab, so, wo man mm. äh, oder so Tekken Force mäßig halt etwas, ja, ja. Ja, so ein bisschen an Tekken Force angelehnt, so dass man da auch mit den anderen Figuren so irgendwie diese Tekken Force leute kaputt macht, oder nee, die Saibatsu, Mishima-Saibatsu-Leute waren das, glaube ich, hm. keine Ahnung. Ähm, eben das aber nur bei diesen ausgewählten Kapiteln, das fand ich dann aber auch ein bisschen schade, dass es das nicht so ein eigener Modus ist, ähm. Ja, das, das
1: kommt vielleicht noch. Vielleicht
0: kommt es noch, mal gucken, ähm, was ich auch cool fand, ist, dass es diese Character Episodes gab und die mhm. nicht nur ein Kampf sind, wie bei sieben. Also bei sieben war das wirklich nur ein Kampf. und dann Ja, drei. sondern du hattest so fünf Stages, so ein bisschen wie so eine kleinere Arcade Mode. Mhm. Aber die früher, die, halt. ja, ja, aber die Gegner sind so herausgepickt, so quasi, dass sie zu der Fehde des Figuren so ein bisschen mm -hmm. so ein bisschen passen. Zum Beispiel bei <lacht> ich musste bei Marshall Law sehr lachen, weil er tritt nur gegen reiche Menschen an. Ja, und er fragt, I hate rich people.
1: Ja, der hat dann immer den gleichen Spruch gesagt. Ich will okay, das ja. ist so, I hate rich people. Ja. I hate rich people. <lacht> das war ja, um, ja.
0: Aber die trizen den halt so. Und ich finde das so großartig. Ich so, I hate Rich B. Obwohl es da auch mittlerweile so Fans gibt, die sagen, ja, die finden es ein bisschen schade, dass Paul und ähm, Law oh. so, so zum, 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 äh, zum Comedy-Duo mehr werden, als dass sie wirklich ernsthafte Competitor sind. Aber mhm. das ist schon ein Problem. Das existiert schon relativ lange eigentlich. Nur ja. ist halt jetzt schade. Oder auch zum Beispiel, dass Asuka irgendwie seit Tekken 5 so irgendwie komplett an Relevanz verloren hat. Um
1: ja, die ah, kam ja, ja auch erst seit Tekken 5, ne?
0: Oder ne ich, naja, was heißt er? Das Tekken 5 ist auch schon 19 Jahre alt, mein Freund. <lacht> ja,
1: ja, halt <lacht> äh, ja, aber die, die, da hatte ich tatsächlich so einen Tweet gelesen gehabt, dass sich jemand aufgeregt hatte, dass Asuka lächerlich gemacht worden ist, in, ich glaube, im in, in in dem Story-Modus, wo sie in der Arena Jin anfeuert und wo sie äh, eine komische äh, Anspielung gemacht hat. Äh, ich kann das gar nicht mehr wiedergeben, weil ich das schon wieder <lacht> vergessen habe, was das war. Aber da hat tatsächlich Harada dran drauf geantwortet, also der, der Macher von, von hm. äh, Tekken drauf geantwortet, ja, das ist weil sie halt aus Osaka stammt. Äh, die macht, also Leute aus Osaka machen Witze immer mit. Also wenn, der ja, hat da als Beispiel genannt, äh, wenn ne in Osaka jemanden Banane in die Hand drückst und sagst: Hier, guck mal, dein Vater ist dran, dann, dann telefonieren die erstmal mit der Banane. Ah, ähm, also, okay. Äh, das äh, hatte ich schon öfters mal gehört. Also, aber ich meine, ja, die ja. Augen habe ich jetzt noch nicht gemacht, so, weil ich, ich mich nicht traue, die Leute zu verarschen. Ähm, <lacht> 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 aber das soll wohl so, so ein Ding sein. Und äh, Asuka, auch wenn sie halt, Moment, äh, die ist Jins Schwester, ne? Aska äh, Cousine. Cousine. Oder Cousine, Cousine, oder Cousine. Ja, irgendwie ist sie mit dem Verwandt. Ja. Ähm, und die kommt halt aus Osaka und äh, deswegen ist halt so soll das so der, 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 der Witz an der Sache sein. Hm. Die Familie ist also so echt über, äh, übersichtlich geworden, also wir ja. haben ja Jin bis Jimpachi, also so Vater, Großvater, äh, Urgroßvater, <lacht> aber Jimpachi kommt ja gar nicht mehr vor.
0: Ja, Jimpachi kommt gar nicht mehr vor. Es gibt noch die Ehefrau von Hehachi, ich habe vergessen, wie sie hieß. Die Jun,
1: ne? Ach so, nee, nicht nein, von nein. nein. Äh, das von von Katsuya, die äh Jun also ist, ja, ist, ja, ja, ist ja
0: klar, die, die die kommt ja zurück, hat einen groß äh, großartigen Rückkehr, ist auch OP as fuck. Ja. <lacht>
1: Die, <lacht> äh, der Sebastian hat ja vor, äh, vorhin, schon, also Freitag, Was? diese Statistik äh, veröffentlicht. Ja, die ja. Ich habe mich gewundert, dass Jun so weit oben ist, bis ich
0: mal gegen sie gekämpft habe. Ja, äh, die, die ist echt verdammt stappt, äh, stark. Ich, hieß sie nicht? Kuschina, die äh, Ehefrau von Heatschi, die kam auch, glaube ich, bei sieben vor.
1: Ah, kann sein, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, aber wir wollen ja nicht spoilern, weil es gibt vielleicht eventuell in Teil 8 9 Neues Mitglied in der Familie. Hm. Aber ich glaube, so ein großes Geheimnis ist das gar nicht. Aber wir wollen mal nicht spoilern.
0: Ach Gott. Ach ja. Äh, beste Debütantin, die ist. Äh, Kazumi Mishima war das übrigens. Sorry. Äh, Kasumi. Kasumi. Äh, Kasumi. War das. Äh, die Debütantin, ja, die einfach allen Sturm erobert hat. Natürlich Rainer. Ach, Ach Gott. Rainer, ja. Ach Gott. Ja, ich habe erfahren, dass das wohl ähm, designt wurde vom Designer von Bayonetta. Und äh, nachdem Echt? mir das gesagt wurde, äh, ich sehe es. Ich sehe es sowas. Von, Echt, ich bin so Auch so ihre Attitüde. Aber ist nur Hören, Sagen. Ich weiß nicht, ob ich... Ich habe es nicht gecheckt. Ähm, kann sein, dass das...
1: das also, ich weiß nicht, also... Gut, die könnte vielleicht jetzt von, von, von Bayonetta 3 so ein bisschen, da würde sie ganz gut reinpassen. Mhm. Aber Egal, die ist auch sehr stark, muss man sagen.
0: Absolut. Glaube ich auch äh, sehr
1: häufig verwendet.
0: Ja, die habe ich tatsächlich gemaint in diese Arcade-Dings. Ähm, ähm, Arcade-Quest. Mhm, Arcade-Quest. Also ich weiß nicht, ob das... Uh, ah, the, the design came von Mari Shimazaki. Und die ist ja die Bayonetta Character Designerin. Also, ja, tatsächlich. Um, die okay. hat halt Concept Art für Reina, für Asuka uh, geteilt und für John auch. Oh, das ist und gut. hat da halt so die Kostüme auch designt davon. Um, ja, wie fandest du den Arcade Quest? Ich fand das ganz nett. Am Anfang war ich so überhaupt
1: nicht begeistert davon, weil mich das so von den Stilmäßig, weil ja. haben halt in der Realität sind alle Comicfiguren und in, wenn sie Videospiele spielen, ist es realistischer, sag ich mal. Ja. Das ist so, <lacht> das ist so ein Widerspruch. Aber ich habe mich damit abgefunden. Eigentlich ist quaid Quest ja quasi nur, kannst du Leute hier raussuchen, gegen die du dann halt quasi kämpfst. Das ist quasi nichts weiter als mhm. eine Lobby quasi, wo du halt immer weiter fortschreitest. Die Geschichte ist mir auch sowas von Latte. Ähm. Habe ich jetzt noch nicht ganz durch. Ich bin da jetzt bei der, ich glaube, fünften Arcade. Mm. Ich, äh, bei Neptune bin ich jetzt, glaube ich, so heißt die Arcade, mm. glaube ich, bin ich ganz sicher. Ähm, da gab es ein paar Kämpfe, die ich, wo ich echt Schwierigkeiten hatte. Der Rest war relativ easy. Äh, ich sag relativ, weil ich da äh, gut durchkomme. Ähm, aber es gab halt, also das war, glaube ich, in der dritten Arcade, da gab es äh, jemanden, der hatte die Alisa, also diese Borovic, mm. die, also diese Roboter Oskonovic. da. ja, ja. Oh Mann, ey da, da, ey, da hatte ich so viele Versuche, weil ich da, das lag wahrscheinlich dran, weil, weil ich, also ich, meine Figur, die ich gewählt hatte zum Kämpfen, war Ling Xiaoyu. Weil ich den Stil seit äh, Tekken 3 immer relativ cool fand und weil die sich immer so klein machen kann, dann kann man die immer recht schlecht treffen.
0: Ich wollte schon ja gerade sagen, du kleiner Feigling, wahrscheinlich weil sie sich so gut docken kann, ey.
1: Ja, das, <lacht> damit weichst du fast allen äh, hoch, hohen äh, Schlägen halt aus.
0: Ja.
1: Und, ähm, aber gegen die, ey, ich hatte so gut wie keine Chancen. Ich hab dann Irgendwann hatte ich mal gewonnen und dann habe ich gesagt, okay, das, das ist gut. Ähm, ich brauche ja nur einmal gewinnen. <lacht> Ach, ja Ach, ja. ja. Das ist, äh, ich hatte jetzt dann auch äh, schon relativ viele Trophäen zusammen. Dann habe ich mal geguckt, was gibt's für Trophäen. Ähm, Eine Trophäe ist, du musst äh, gegen Harada kämpfen.
0: Ist ein Geist, ja. Das ja. Äh, kannst du erst, nachdem du Ar die Arcade-Modus beendet hast. Da kommst ah, du dann in so einen okay. Raum und dann kannst du ja diese Geister, Geister in Anführungsstrichen aussuchen. Also unter ja, ja, anderem wurde genau. eben durch AI ähm, eben Wenn die... Kannst. Ja, das
1: hatte ich schon gemacht
0: die Kampfverhaltensweisen dieser Spieler halt eben aufgezeichnet und dass die dann, mhm. wie sie drauf reagieren. Und da kannst du unter anderem eben auch Harada besiegen, der dann eben auch Matches bestritten hat in den professionellen Ligen.
1: Ja. Na gut. Ähm, was sagst du jetzt so, dein Fazit zu Tekken 8?
0: Ich bin auch sehr froh, dass Tekken modus auch zurück ja, ist. Ja, das ist toll, ne? <lacht> ähm, ja, generell Tekken 8. Ähm... Was man vielleicht echt etwas kritisieren könnte, ist, dass jetzt tatsächlich äh, Harada jetzt ähm, auch im Nachhinein, nachdem die ganzen Tests jetzt gelaufen sind, jetzt wirklich eine Transaktion eingeführt hat. Ja,
1: das stimmt, das wollte ich ja eigentlich auch ansprechen, richtig, genau. Das
0: ist halt wirklich etwas, was man kritisieren könnte, weil, ja... Ich meine, 4 Euro pro Kostüm, sehr, sehr viele Legacy-Kostüme auch dabei, also aus den vorherigen Teilen, was ich sehr, sehr cool finde. Unter anderem Jins ähm, Trainingsanzug aus Tekken 4, was ich äh, super nice finde. Äh, Eddie Gordo als DLC-Charakter wurde ja vor Launch ja schon bekannt gegeben, dass er der ja, erste DLC, DLC sein genau. wird. Äh, da gab es auch schon zu Recht ein bisschen Kritik, obwohl jetzt ähm, Asocena ja so bisschen Eddie vom Stil her ersetzen sollte. Ja, ähm, ist wild. <lacht> ja, ja. Aber was generell gesagt werden muss, ähm, das sieht man halt leider jetzt häufiger und häufiger, dass Leute erstmal die Microtransaktionen nicht einführen, um die guten Reviews zu kassieren und dann, mhm. nachdem die ganzen Reviews gelaufen sind, dann eben diese Transaktionen einführen. Ja. Und das ist in meinen Augen auch Schon No-Go, weil es zeigt mir so, hey, hier, okay, wir warten die initialen Antworten ab und dann machen wir unseren Shit. Ah, Selbst ja. Ding gab es ja auch bei Crash Team Racing nitro glaube ich. Da wurde auch die Mikrotransaktion erst im Nachhinein eingeführt. Ja, also irgendwie ist, so, hm.
1: ist das furchtbar, weil so kannst du nicht mit deinem Geldbeutel darüber abstimmen, ob du sowas gut heißt oder nicht. Weil du hast mhm. das gekauft und dann kommen die Microtex-Entstellungen ja, dann ist es zu spät. Das ist mhm. ja nicht furchtbar. Das, das, das ist eigentlich äh, absolutes No-Go. Äh, ja. Zudem gibt es ja jetzt dann wegen Rating gibt es ja jetzt auch noch Probleme. Weil genau,
0: weil das muss ja, das muss ja jetzt neu geratet werden, weil in einigen Ländern das jetzt so als Glücksspiel klassifiziert ja. wurde. Ich meine, es gibt keine Lootboxen, das ist schon mal etwas, was man gut heißen kann. Mhm. Aber trotzdem bei solchen ja. Microtransactions, da ich weiß nicht, wie das geregelt ist. Ich glaube, in einigen Ländern ist es auch echt geregelt, dass da keine Minderjährige da dran dürfen.
1: Ja, das muss halt auf dem Rating draufstehen bei einigen Ländern. Also das ist hier, dass es In-Game-Käufe äh, gibt. Und, mhm. und äh, das äh, deswegen muss es halt, halt in einigen Ländern, brauchst ein neues Rating. Ähm, ich weiß noch nicht, wahrscheinlich machen die das mit einem Aufkleber oder sowas. Ähm,
0: Vermutlich.
1: Ja, so ich wie
0: so wie mit äh, Red, Redfall war es, glaube ich, der einen Aufkleber hatte, mit dass die Performance-Modus noch nicht funktioniert. Oder ja. dass er später kommt. Ähm, ja, ach, keine Ahnung. Generell kann ich aber echt sagen, Tekken 8 ist echt klasse. Also mhm. von dem, was es bietet. Ich finde es nur ein bisschen, da haben wir auch wieder die Diskussion, dass Leute auf Social Media anfangen zu sagen, so, äh, das Spiel ist tot nach ein äh, paar Wochen weil man jetzt eben überall jetzt eher so Helldivers 2 so als riesigen Multiplayer-Titel sieht und weniger Tekken 8. Aber ich bin, ich hoffe mal, dass auch über die DLCs auch, ähm, wir auch was Nices bekommen. Äh, vielleicht vielleicht ich hoffe wirklich auf diese Muso Modus weil das fand ich echt super nice es ist schade wenn das als Konzept in ein paar Kapiteln der Hauptstory stehen bleibt das würde ich mir Bauer. gerne als Modus ähm, wünschen mhm. ansonsten äh, kann ich nur sagen viele Tekken Online Spieler brauchen unbedingt ein Scheiß Lan Kabel bitte holt <lacht> euch ein Lan Kabel weil verdammt noch mal <lacht> wenn dann Frames und Inputs geschluckt werden, das ist, das nervt einfach richtig brutal, aber und ja, generell auf. ist das Spiel echt, also auch ähm, ich, na, kann man das wirklich einsteigerfreundlich nennen? Ich meine, wenn man sich da wirklich reinfuchsen will, dann ist das wirklich komplett insane, aber ja. es ist zugänglicher quasi, wenn du dich, dir das leichter machen willst, einen leichteren Stil nehmen willst, ja. dann die Special Moves machen willst, das ist dir immer jederzeit gewährt, äh, was ich auch sehr begrüße, äh, dass du die Musik anpassen kannst in jedem einzelnen Punkt, in jedem einzelnen Stage aus allen acht Tekken-Spielen plus Tek tournament Das habe ich noch gar nicht
1: gesehen. Richtig
0: cool. geiles Feature. Absolut geil. Ich, ich hab's auch noch nicht genutzt, aber man, ich bin da schon am Überlegen, ah, so eine Playlist zu bauen und was verwende ich wo. Äh, was würde eher reinpassen? Und ja, ach.
1: Schon ich finde die, find die Musik in Tekken 8 tatsächlich richtig gut, muss ja. ich sagen. Also, äh, ja, die ist auch geil. Absolut. Das ist tatsächlich. Äh habe ich nichts zu meckern. Also ich fand ja, na gut, uh, in Tekken 7, weiß ich gar nicht mehr, wie die Musik war, aber davor war die halt immer so ein bisschen gedudel Ich weiß nicht. Aber jetzt, ja, jetzt ist es tatsächlich, also du hast ja auch eine, eine größere Bandbreite. Also ich mag ja diesen mhm. Song aus äh, Ortis-Fan, äh, Farm, also der, der von der ersten mhm. Runde jemals, weil das wechselt ja in der zweiten Runde.
0: Mit den, äh, den Alpakas, die du wegboxen kannst. Ja, genau. M
1: das ist, das ist geil. <lacht> ähm, ja, ähm, ach ja, genau, es äh, kommt ja noch ein äh, neuer Story-Modus, der ist ja schon bestätigt, oh. äh, wo der für die neuen äh, DLC-Charaktere sein soll.
0: Ah, äh, die Character-Episodes? oder? Genau, Aber es soll auch für die, also
1: für die Leute, also nicht Character-Episodes, der, der Radar hat gesagt, es ist nicht einfach nur diese Character-Episodes, sondern es ist ein komplett neuer Story-Modus. Mm. soll aber auch für diejenigen sein, die nicht die DLC-Charaktere haben. Das heißt, die können dann halt den Story-Modus
0: spielen. Oh, okay, okay, okay. Da bin ich sehr gespannt. dann. Ja.
1: Das ist was, also ich glaube, das hat er dann, äh, kurz nachdem diese äh, Microtransactions-Sache äh, kam, hat er das gepostet. <lacht> das, 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 damit wollte er vielleicht ein bisschen die, die, die Wogen glätten.
0: <lacht> ja, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ja,
1: gut. Äh, aber wir sprechen schon viel zu lange über Tekken. <lacht> <lacht> ähm. Ja, mach du mal kurz eine kurze Pause, erhol dich mal unter eine Stimme, gerade mal kurz und wir lassen mal Lukas zu Wort kommen, weil äh, der muss sich jetzt die ganze Zeit unser Tekken-Getratsche anhören. Äh, Lukas, was hast du denn gespielt?
2: Äh, voll okay, ich bis zu Tekken halt leider nicht so viel zu sagen, weil ich jetzt Tekken 8 noch nicht gespielt habe und das letzte Tekken, das ich richtig gespielt habe, war irgendwie Tekken 5, deswegen ist es halt länger her. Tekken 8 ähm, ist toll. Ja. Das Glaube <lacht> ja, oh, ich. Ich hätte auch Bock, aber irgendwie so zum Vollpreis, äh, so ein Kampfspiel ist irgendwie nichts für mich. Ich warte, bis das dann irgendwie günstiger ist und dann schaue ich wahrscheinlich schon mal rein. Äh, das gleiche will ich dann auch bei Street Fighter machen, aber jetzt ähm, ja, nicht so zum Vollpreis, irgendwie ist das lohnt sich für mich so als Spieler irgendwie nicht. Alles klar, klar. Aber was ich gespielt habe, ähm, ist, oder sind mehrere Sachen. Ich fange aber mal mit äh, einem Switch-Spiel an, nämlich habe ich Another Code noch weiter gespielt. das hatte ich beim letzten Mal ja. dann erwähnt. Oh, sehr cool. Und Genau, bin mit Teil 1, äh, auch war schon relativ schnell, der ist ja nicht so lang, war relativ schnell durch und bin Schein. jetzt irgendwie im dritten oder vierten Kapitel von ähm, Another Code R, äh, wie es original hieß. Äh, ist auch ganz schön gemacht. Das ist einfach ein fließender Übergang. Du hast gar nicht so diese Zweiteilung ähm, in der in der Recollection. Es ist einfach, ja, geht einfach weiter mit einem Zeitsprung und okay. ähm geht ja. äh, nahtlos weiter. Ist wirklich gut gemacht. Also vom Gameplay ändert sich ja dementsprechend auch nichts. Ähm, ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich glaube, bei Teil 1 finde ich die DS-Version von den Rätseln her besser. Beziehungsweise mm. ich glaube es nicht, ich finde sie besser. Einfach, weil die Rätsel mehr auf den DS ausgelegt sind und waren. Ich habe da noch mal ein bisschen reingeschaut bei YouTube ähm, zum Vergleichen, weil ich mich da jetzt auch nicht mehr so gut dran erinnere, außer halt an ein ganz spezielles Rätsel, das ich sehr cool fand. Ähm, aber bei der Switch war es wirklich so, da gab es dann ein oder zwei Rätsel, wo du halt mal bewegen konntest, also den gyro benutzen konntest, damit irgendwie eine Kugel aus einem Loch fällt. Aber sonst waren es relativ simple Rätsel, die jetzt nicht wirklich mit der Technik was gemacht haben. Was eigentlich ja möglich wäre, vor allem auch zeigen oder so, weil du ja die Joy-Cons auch nutzen könntest. Ich nehme mal an, dass sie aber halt auch für Leute, die ähm, mit einem Gamepad oder so Docked spielen, äh, das nicht machen wollten. Keine Ahnung. Ähm, ich finde, man hätte das ganz gut auf die Handheld-Version zuschneiden können. Und da irgendwie coole Sachen machen können. Aber naja, ist jetzt nicht so. Macht trotzdem sehr viel Spaß. Die Geschichte ist süß. Es ist komplett ähm, vertont. Beziehungsweise fast komplett. Also während man dann irgendwie erkundet oder so. sind jetzt nicht alle kleinen Sätze vertont. Dann ist dann immer so ein Standard-Voice wie so. Hä? Hm? What's this? Also so immer diese kleinen ja. Sprachsamples, wenn man irgendwie was äh, sucht oder so. Ähm, aber die Voice-Actors sind toll. Die Musik ist hervorragend. Also es ist ein bisschen aufbereitet ähm, genau, also wer die Originale kennt, der hat kann damit genauso viel Spaß haben, nur dass Teil 1 eben jetzt schöner aussieht und nicht mehr aus der isometrischen Perspektive ist, sondern mhm. ähm, Third Person, wie Teil 2 auch und, ja, macht sehr viel Spaß. Ist einfach ganz entschleunigt, ganz ruhig. Ich finde das sehr schön, abends dann zu spielen, wenn der Tag irgendwie doch stressig war und ich jetzt nicht so Lust auf äh, Yakuza habe oder so oder auf irgendwas Actionreiches, dann ist das tatsächlich ein richtig schöner Ausgleich und ich habe es jetzt auch mehrmals ähm, also ich habe mir am Laufband und ich habe es mehrmals dann einfach beim Laufen irgendwie eine Stunde gespielt oder sowas was dann auch sehr unterhaltsam war, weil ich dann nicht so ich habe das mit Jakus auch probiert, aber ich habe gemerkt, dass ich schnell Motion Sickness kriege, wenn der Charakter so schnell rennt oder so. Oh, shit. Wenn ich wenn ich gleichzeitig <lacht> selbst laufe auf einem Laufband, das war irgendwie extrem seltsam. Mm. Und mit dem Spiel ja. so ganz ruhig, gemütlich erkunden, Rätsel lösen, fand ich richtig cool, hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön, sehr genau. schön. Aber ja. jetzt auf jeden Fall auch noch beenden dann.
1: Da habe ich zwei Fragen. Mhm. Äh. Du hast ja gesagt, dass das direkt übergeht in der Navacode R. Das ja. heißt, man kann am Anfang wahrscheinlich dann gar nicht auswählen, welche, wo möchtest du anfangen, sondern du musst mit Teil 1 anfangen, richtig?
2: Genau, ja. Es fängt direkt bei Teil 1, am Ende des an. Genau.
1: Und welche Sprachen gibt es? Also gibt es da eine Auswahl? Kannst du das auswählen? Also äh, es spielt?
2: gibt Ja, ich weiß nur nicht, welche genau. Du kannst es auswählen, aber ich weiß nicht mehr auswendig, welche sind. Es gibt auf jeden Fall mindestens zwei, wahrscheinlich Englisch-Japanisch. Es gibt, glaube ich, noch einen, aber ich weiß es Ich glaube, es gab auch Deutsch. Wenn ich das, vielleicht war es aber auch nur Untertitel, ich weiß es gerade nicht mehr genau.
1: Ja, gut, du kannst mehrere schön.
2: Sprachen auswählen, das habe ich noch gekauft. Das finde ich schön,
1: schön. Sehr gut.
2: Ja, genau. Was gibt es hast... auch Retail? Ähm, habe ich auch Retail gekauft? Also für ich dich ist es auch in Retail. <lacht> ich habe genau. angefangen
1: tatsächlich. Also ich habe jetzt äh, Battle Sand gespielt. <lacht> ähm, aber was hast du denn noch gespielt?
2: Ich habe ein bisschen in Returnal wieder reingeguckt, in den Koop-Modus mit einem Freund. Irgendwie nach all der Zeit noch mal Bock gehabt und ein bisschen Koop gespielt. Ist immer noch ein hervorragendes Spiel. Hat erstaunlicherweise immer noch ein paar Bugs, was ich interessant fand nach zwei Jahren oder drei Jahren sogar. Ich weiß gerade nicht, wann es rauskam. Das war ein bisschen nervig, aber Koop-Modus ist ganz cool gemacht. Nur ein bisschen ungünstig, dass nur der Host den wirklichen Progress mitnimmt. Ähm, hätten sie vielleicht irgendwie besser machen können, dass beide mehr belohnt werden. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe die aber schon durchgespielt, also von daher habe ich das eher mit meinem Kumpel dann einfach für ihn gemacht, dass er es ein bisschen einfacher hat dass wir zusammenspielen können. Mhm. Ähm, genau. Aber die, mein Hauptspiel und äh, das, womit ich die letzten äh, drei Wochen jetzt verbracht habe, ist Yakuza 8, bzw. Like a Dragon Infinite Wealth. Und ähm, ich hatte ja schon einen ersten Eindruck gegeben, als ich das letzte Mal was gesagt habe und habe jetzt, also ich hatte vorhin ausgemacht und zwar ich, so 39 Stunden, 20 Minuten oder sowas gespielt. Okay,
1: schon ein bisschen was, ja.
2: Und es ist hervorragend, um das schon mal so vorwegzunehmen. <lacht> so viel kann ich schon mal sagen. Es ist einfach. Spoiler, ähm,
1: also ich will das ja. auf jeden Fall spielen. Ja, ich muss,
2: ich muss auf jeden Fall, ich muss wieder gucken, wie ich, äh, wie ich äh, meine Worte weise wähle. Ähm. Ich glaube, so die Basics muss ich nicht sagen, es ist einfach eine Fortsetzung von Teil 7. Ähm, ich hatte ja die Story dann auch schon ein bisschen angeschnitten beim letzten Mal. Ähm, jetzt bin ich ja tiefer drin, ich kann also dementsprechend auch ein bisschen mehr zu den Unterschieden zu Teil 7, glaube ich, sagen. Ähm, was ich jetzt schon mal auch so direkt vorne vorwegnehmen will, man muss Teil 7, oder man, ja doch eigentlich sollte man, muss Teil 7 eigentlich vorher gespielt haben, sonst ist sehr viel sehr unverständlich. Ähm, alles baut irgendwie darauf auf, was in Teil 7 angefangen wird, sei es Charaktere, sei es Story, äh, sei es Gameplay, es wird alles irgendwie erweitert und verbessert. Wenn man Teil 7 dann gespielt hat und danach Teil 8 spielt, ist es, glaube ich, sehr schwer, nochmal überhaupt zu Teil 7 zurückzukehren, um vielleicht irgendwie nochmal Nebengeschichten zu machen oder irgendwie generell reinzuspielen, weil Teil 8 eigentlich alles besser macht, was Teil 7 angefangen hat, wirklich konsequent alles. Es ist in jeder Hinsicht verbessert worden, durchdachte. Also es fängt schon damit an, dass du im Kampfsystem, das hatte ich, glaube ich, auch erzählt, aber ich erzähle es jetzt noch mal, ähm, neue Möglichkeiten hast. Wenn du Standardattacken machst, also wenn du einfach einen Nahkampfangriff machst, hast du jetzt die Möglichkeit, dass es Kombo-Attacken mit deinen Mitstreitenden gibt, dass du ähm, mehr Damage machst, wenn du näher dran stehst, ist dann so ein Nähebonus, dass du ähm, er Kriegst jetzt bei jedem, bei jeder normalen Nahkampfattacke pauschal MP regeneriert. Das ging bei 7 nur mit bestimmten Waffen beispielsweise oder Items oder so. Ah oh ja, ähm, nervig, ja. Das ist mega gut. Und, ähm, Genau, das ist auf jeden Fall schon mal eine geile Sache. Das heißt, das Positionieren, weil es ja so Attacken gibt, wenn du in der Nähe bist, macht mehr Schaden, ist generell sehr wichtig. Du hast auch die Möglichkeit, ähm. Äh, ja, von back heißt es, also von hinten die Gegner anzugreifen, wenn sie dir im Rücken zugewandt stehen, was auch mehr Schaden macht. Und ähm, wenn du Gegner schlägst mit bestimmten Attacken oder im Nahkampf wird ein Pfeil angezeigt, wo sie hinfliegen. Wenn sie zum Beispiel gegen mhm. eine Wand oder gegen ein anderes Obstacle fliegen, kriegen sie zusätzlichen Schaden. Oder du kannst sie gegen deine Freunde sozusagen schubsen oder schlagen. Was dann noch eine Combo eine andere combo attacke auslöst. Also, es gibt verschiedene Arten von combo attacken mit den Mitstreitenden. Und das ist auch ein sehr geiles Feature. Das ähm, hilft wirklich dabei, einfach mal zu gucken, okay, wie kann ich strategisch meine Leute positionieren, wo muss ich hingehen. Ähm, wirklich super gute Verbesserung, super gute Idee. Ähm, ein kleiner Nachteil, wobei es aber auch ein bisschen strategischeres Denken fordert, deswegen ist es vielleicht für manche gar kein Nachteil, ist, dass alle Aoe-Attacken ähm, oder die meisten Aoe-Attacken und Buffs jetzt einen Radius haben. Ähm, das war in Teil 7 nicht so. Da war dann einfach, du heilst, dann heilst du automatisch alle Leute oder alle mhm. deine Partymitglieder. Selbes gilt für die Buffs und Buffs. Hier ist es so, dass du einen Radius hast, der entweder bei dir selbst ist. Das heißt, du kannst dich dann in deinem Feld bewegen und zu deinen Leuten laufen, um bestimmte Leute zu heilen. Oder du kannst, äh, wenn du jemand anderen heilst, ist dann der Radius um ihn oder so beispielsweise. Das heißt, es fordert ein bisschen mehr Strategie, wie du deine Leute wirklich positionierst. Ähm, das kann man auch negativ sehen, weil natürlich dann irgendwie die Freiheit verloren geht, dass du alle heilen kannst. Aber irgendwie macht es das System auch ein bisschen tiefer, finde ich. Und das mag ich ehrlich gesagt, finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich mhm. kenne das ja auch von anderen Rollenspielen, wo das genauso ist.
2: Eben, genau. Was ein bisschen nervig ist, aber auch das würde ich ein bisschen der Taktik zuschreiben, ähm, ist, dass auch deine AOE-Attacken natürlich so funktionieren, dass sie nur noch einen bestimmten Radius... Ähm, Be betreffen, wobei das glaube ich auch in Teil 7 mehr oder weniger so war. Mhm. Die Gegner bewegen sich aber konstant. Mhm. Äh, also, das ist nicht so wie in Final Fantasy, in den alten Final Fantasy rundenbasierten äh, Spielen, dass du halt die vier Gegner hast oder wie viel auch immer und die sind halt da fest. Nee, die bewegen sich auf dem Kampffeld, so wie du dich ja auch bewegen kannst. Mhm. Ähm, das führt natürlich dazu, dass, wenn du vielleicht eine AOE ausgewählt hast, dass in dem Moment einfach der Gegner weg, ein anderer Gegner weggeht und dann dort doch nur einen triffst oder so. Das habe ich dann als ein bisschen nervig empfunden. Finde aber auch, dass jetzt mit der Zeit ich mich sehr dran gewöhnt habe und ich gut verstehe, okay, wie mache ich es jetzt am besten? Warte ich jetzt noch mal kurz, bis der sich bewegt hat oder auch nicht? Es gibt dann so Attacken, die sind in einer Linie. Also Kasuga hat sowas in Teil 7 auch, wo er dann halt so rennt mit seinem Baseballschläger in der Hero-Klasse. Ähm, den Angriff gibt es auch wieder und dann musst du halt gucken, okay, wie positioniere ich mich? Warte halt kurz, bis ein Gegner sich noch bewegt hat und mach dann die Attacke. Weil während der Attacke bewegen sie sich nicht mehr, aber halt davor. Mhm. Also, da muss man ein bisschen schauen, wie man es macht. Finde das aber tatsächlich ganz gut, also muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, erinnert mich jetzt tatsächlich vom Kampfsystem, so wie du es beschreibst, an die klassischen Trails-Teile. Das ist da genauso.
2: Okay, die habe ich ist tatsächlich halt nicht auch gespielt.
1: Auch oft so, dass wenn äh, so eine Art AOE-Attacke. Du hast das schon schön geplant und dann bewegt sich die Gegner daraus. <lacht> so. Ja, aber dasselbe kannst du ja auch machen. Also wenn du siehst, aha, da passiert... Ach stimmt, ist das bei Yakuza dann auch so? Kannst du sehen, welchen Radius äh, die Gegner auswählen, also wenn die äh, mit einem Angriff dran sind?
2: Nee, das leider nicht. Schade. Das wäre natürlich bei AOE-Attacken schon relativ praktisch. Äh, man weiß natürlich dann von mal, also es gibt eine bestimmte Anzahl an Gegnerklassen oder Sujimon heißen sie ja. Ähm, ja <lacht> relativ viele, aber ich meine... Du kannst dir schon dann irgendwann, ähm, hast du schon so eine Ahnung, okay, die Attacke ist jetzt wahrscheinlich schon eher ein Bereichsattacke irgendwie, vom Name her auch irgendwie. Mhm. Oder du kennst die Attacke schon, aber leider gibt es jetzt keine Anzeige dafür. Ist aber. Ja, ist okay. Also ist jetzt nicht ah. so schlimm. Kommt dann klar. klar.
1: Wird, wird ähm, gekauft.
2: Genau. Ja, hervorragendes Spiel.
1: Ja, ähm, äh, Nach
2: <lacht> Ja, ich hoffe, ich. Naja, ich glaube, in drei oder vier Tagen kommt raus. Ja, wird es leider nicht mehr durchschaffen mhm. vorher, glaube ich. Ähm. Aber ich habe Final Fantasy auch vorgestellt. Naja, muss ich noch ein bisschen warten dann.
1: Ich spiele dann noch ein bisschen Tekken, äh, hm. vielleicht noch irgendein anderes kleineres Spiel, wenn noch irgendwie, was was man relativ schnell dadurch hat. Aber ich, das ist immer schwierig zu beurteilen. Manchmal braucht man ein bisschen zu lange dafür. Hm. Und man hat dann vielleicht doch keine Zeit. Ah, das ist dann wieder so schwierig. Und ich möchte sofort anfangen, sobald das Spiel da ist.
2: Ja, das kann ich sehr verstehen. So.
1: Max, ähm, du hast ja noch
2: was gespielt. Äh. Ich, ich, ich bin noch gar nicht fertig. Ich habe noch, noch, hab noch ein paar Sachen. <lacht> bin ich bin nicht fertig. Lass mich. Ähm, <lacht> ja, alles gut.
1: Okay, okay. Dann äh, hau raus. Ähm, es gibt auch noch so ein
2: paar coole Sachen. Ähm, also du siehst, das hast du auch bei Teil 7 schon gesehen. Immer die, wie stark die Gegnergruppen sind anhand von Icons über den Gegnern. Also die waren dann äh, lila oder rot. Rot war so in deinem Levelbereich. Lila war sehr viel stärker. Und jetzt gibt es auch noch blaue Icons. Die sind schwächer als du und was das Geile ist, wenn du mit denen kämpfst, kannst du mit L2 vor dem Kampf einen Smackdown machen und dann werden sie automatisch alle besiegt. Das, ähm, ist, ja schön. das ist mega gut, zum, wenn du andere Klassen leveln willst, oder Jobs heißen sie hier, Jobs leveln willst, oder auch wenn du einfach vielleicht Geld farmen willst oder Experience oder was auch immer, weil der Kampf dann wirklich, keine Ahnung, fünf Sekunden dauert oder sowas oder zehn mit Ladezeit, ja. keine Ahnung. Ähm, sehr sehr also wirklich eine sehr, sehr gute Idee.
1: Ja, für mich ist eher relevant, dass äh, wenn man mal wieder in den Gegner reingelaufen ist und äh, da muss ich das jetzt, dauert es wieder fünf Minuten, bis man weiterkommt. Genau, ja. Äh, dann kann man es mal eben schnell, relativ schnell
2: machen. Das ist super. Sie haben auch die ähm, Social Links sehr, äh, sie heißen jetzt Aloha Links, äh, sehr verbessert. In Teil 7 war das so, du hast halt ähm, mit Überkämpfe und oder Essen gehen und andere Sachen Punkte verdient. Die haben dann einen... Äh, eure Verbindung zwischen den Charakteren gestärkt und wenn du einen bestimmten mhm. Wert erreicht hast, äh, konntest, du die äh, konntest du ein Level aufsteigen. Ähm, sagen wir, du hast 100 Punkte gebraucht, die 100 Punkte waren erreicht, dann war das erstmal ähm, gelockt, bis du mit denen geredet hast, mit den jeweiligen Freunden. Mhm. Das war relativ nervig, weil wenn du dann irgendwie in der Story-Mission bist und dann erreichst du das, dann gehen alle anderen Punkte, die du verdienen würdest, verloren. Ja, Kämpfe genau. beispielsweise. Sie haben es hier komplett anders gemacht und auch viel besser. Das kumuliert sich einfach. Das geht bis 100. So eine, ja, so eine Leiste, die komplett bis 100 durchgeht. Und wenn du, ich glaube, wahrscheinlich sind es dann jeweils bei 20 Abschnitten, steigst du ein Level auf und kannst dann eben so einen Link erhöhen. Du musst aber nicht. Das sammelt sich an. Das heißt, du kannst auch auf einmal irgendwie, wenn du dann 5, 6 Kapitel gespielt hast und bei 60 bist, alle drei erspielten Level sozusagen machen. Das ist also Ach, viel besser schön, als beim Teil schön. davor. Ähm, du hast dann, der erste Level schaltet immer frei, dass du dass du glaube ich eine Combo-Attacke machen kannst. Der zweite Level schaltet dann frei, dass du einen Tag-Team-Move hast. Der dritte Level schaltet ähm, Chain-Skills frei oder sowas. Und Der führte dann, dass sie automatisch manchmal äh, im Kampf äh, niedergeschlagene Gegner angreifen. So Sachen. Also es gibt, gibt die einfach Boni mhm. und viel einfacher als beim Teil davor.
1: Ja, und auch das ist total wie bei den Trails-Spielen, also bei Trails of Cold Steel zum Beispiel. <lacht> da machst du ja auch Links und dann, mhm. dann hast du, wenn du, je nachdem wen du verknüpft hast, wenn du ihn mit einer Figur angreifst, dann hast du eine Chance, dass der, dass seine Figur, eine also andere Figur noch angreift oder dass sie dich auch verteidigt halt, ne? also je nachdem, mhm. wie, welche Link-Level man halt erreicht hat, gab es da verschiedene Stufen oder dann auch Heil, nach Heilen noch zum Beispiel oder sowas. Also das war ja auch da.
2: Bin ich gespannt, ob das nächste auch in äh, Trails irgendwie eine Art ist. Und zwar gibt es das Bond-Bingo. <lacht> <lacht> nee,
1: das klingt schon nicht danach. <lacht> ähm,
2: du hast ähm, im siebten Teil auf der Map immer mal grüne Icons gehabt, wo Gespräche zwischen deinen Partymitgliedern stattgefunden haben. Und dann haben alle oder eine irgendwie halt ein paar Punkte für den Link gekriegt. Und hier ist es jetzt, die gibt es auch wieder. Es gibt aber zusätzlich das Bond-Bingo. Das sind dann äh, für jeden Charakter 16 lilane oder pinke Icons. Die nur für diesen Charakter relevant sind und auch so ein bisschen Story geben, Hintergrundgeschichte, die kannst du dann auch einfach auf der Karte, wenn du vorbeigehst, aktivieren und dann kommt halt ein kleines Fenster, das du auch während dem Laufen dann einfach weiterdrücken kannst, wo die Charaktere miteinander reden und auch das gibt Punkte. Und das ist Ganze ist im Optionsmenü dann so ein Bingo-Fenster äh, mit 16 Feldern, also 4x4. Und wenn du dann eine Reihe voll hast, kriegst du nochmal mal Bonuspunkte äh, für deinen, für den, ähm, ja, für den Social Link. Also das steigt dann schneller sozusagen. Das heißt, ich habe dann irgendwann, ich habe in einem Kapitel einfach die ganze Map abgegrast und halt alles gemacht irgendwie und habe mittlerweile auch alle Charaktere irgendwie auf 65 oder sowas. Also das wow. ist dann ganz cool gemacht. Du kannst, Es ist viel einfacher auch, die Link, also das zu steigern. Das war im Teil davor ein bisschen nervig, fand ich ehrlich gesagt. Das hat auch sehr lange gedauert, gerade weil es halt auch gelockt war dann, wenn du nicht aufgestiegen bist im Level. Und hier ist es wirklich so, du kannst einfach sammeln und dann machst du halt in deiner Bar alle Drink-Level, äh Drink-Links heißen die dann, dass du dann sich mit denen zusammensetzt. Dann trinkst du was und dann steigt das Level halt an. Und Da gibt es dann auch immer kleine Nebengeschichten, die dabei entstehen. Und das ist alles einfacher, angenehmer. Uh, more accessible, das ist sehr, sehr angenehm. Das gleiche gibt es dann auch, uh, oder die gleiche sehr sehr angenehme Accessibility gibt es auch im Bewegen. Es gibt ja, wie ich gesagt hatte den Hawaii beim letzten Mal, den das ist so ein Segway jetzt. Ja, und richtig. den Segway kannst du auch uh, abseits von, ja äh, von Hawaii benutzen. Um, das ist dann auch ganz geil, das heißt, du kannst ihn überall benutzen. Mhm. Uh, bist dann viel schneller, kommst viel schneller hin und her. Um, genau. Das ist auch noch ein sehr schönes Feature. Und dann gibt es natürlich wieder die, eine Masse an Minigames und äh, Arcade-Games und was auch immer. Also wie immer gibt es äh, Baseball, also diese Batting-Cages. Es gibt Minigolf, oder nicht Minigolf, Golf, wo du halt ähm, Ziele treffen kannst oder äh, mit zehn Schlägen die meisten Punkte machen musst und so Sachen. Mhm. Es gibt wieder diese... Pfandsuche, äh, wo du mit einem kleinen Wagen fährst und Pfand sammelst. Es gibt Casino. Es gibt jetzt diesen, in Japan gibt es sowas, äh, in, in der Hawaii-Region gibt es sowas ähnliches wie diese Pfandsuche und zwar gibt es ja die Crazy Delivery. Da bist du ein Taxi, also äh, nicht Taxifahrer, ein Fahrradfahrer, der aber Lieferdienst macht. Und dann musst du äh, statt Pfandflaschen Essen einsammeln und das zu Leuten bringen. Also auch okay. relativ äh, witzig und einfach ganz anders. Ähm... Was gibt's noch? Es gibt da, äh, genau. Und ja. dann natürlich das ganz Große, das hatte ich ja dann auch schon letztes Mal erwähnt, da war ich aber noch nicht, da bin ich jetzt aber schon, dieses Dondoko Island, das ist dieser Animal Crossing-Klon, äh, Klon, von dem man oh, vielleicht ja, schon ja, vorgehört hat. Ja,
1: ja, genau. Und das ist
2: wirklich unfassbar ausgereift und macht unfassbar viel Spaß. Ich habe glaube ich, allein da schon vier Stunden drin gespielt. <lacht> ich finde also, das immer es irre, dass die so
1: ein, so ein Minispiel Immer als quasi was, was bei anderen ein Vollpreistitel wäre, ähm, auch dieses, ich glaube, das war glaube ich bei Yakuza 7 mit dem Management, ne?
2: Oder genau, ich... ja.
1: Also das sind alles so Spiele, das sind nochmal Spiele im Spiel, das ist, es ist irre.
2: Ja, also absolut super geil du hast dein Resort eben das Dondoku Don Island, du kommst da auch storytechnisch hin, also das ist, kannst du nicht verpassen, den Start. Du kannst dann natürlich entscheiden, ob du weitermachst oder nicht. Und du bist dann eben in so einem Resort, das halt komplett abgefuckt ist und runtergekommen ist, hat keine Gäste und dann liegt es an dir, das Ding wieder aufzubauen. Du bist dann auf dieser Insel und hast erst irgendwie ein Gebiet frei und musst dann Müll wegschlagen mit dem Baseballschläger, um das irgendwie bewohnbar zu machen und umso mehr Müll du in einem Areal dann beseitigst pro Tag, umso günstiger wird es und dann kannst du das komplett frei machen, dann kannst du Sachen hinbauen, dann steigst du im Sternelevel aus und hast irgendwann den ersten Stern erreicht, dann kannst du Besuchende einladen und so umso weiter steigert sich das. Du musst Ressourcen sammeln, um zu bauen, du kannst äh, Essen anpflanzen, du kannst mit deinen gefangenen Suchimon, dazu komme ich auch gleich noch, <lacht> deine, deine gefangenen Suchimon als Arbeiter einsetzen. <lacht> Dass sie für dich Sachen herstellen oder ähm, Farmen und so Sachen. Du kannst fischen gehen, du kannst Insekten fangen, du kannst äh, Ressourcen abbauen. Also, es ist wirklich ein sehr, sehr ausgefallener und großer Modus, der sehr viel Spaß macht. Ähm, der wird auch immer länger, weil du natürlich die Ziele immer größer werden. Das heißt, du kannst anfangs, es dauert nicht so lange, dann wird es immer mehr, was du machen musst und so. Aber es ist wirklich ein ganz toller Modus, der irgendwie abseits des dieser sehr, sehr ernsten Geschichte und auch der sehr ernsten Settings natürlich dann doch viel mehr Humor hat und einfach auch ein bisschen die Laune vielleicht erhöht, weil die Story natürlich schon eher im Bereich Serious ist düster, wie immer bei Yakuza eigentlich.
1: Ja, ist richtig.
2: Ähm, dann gibt es noch die suchimon liga das hatte ich damals auch schon erwähnt, das ist ja. effektiv Pokémon in Yakuza und die Leute heißen aber Suchimon, die du fängst, also das sind effektiv Gangster, mhm. also andere Gangster oder Gegner. Und die kannst du halt fangen. sage Ich mal. ich sage fangen. Oder du überredest sie, deinem Team zu joinen, sagen wir es mal so. Du schenkst ihnen dann ein Geschenk, statt dass du ein Pokéball wirst. Und musst sie dann ja. überzeugen, dass sie halt eben deinem Team beitreten. Da gibt es dann auch fünf verschiedene Klassen, die dann jeweils, gibt es dann so ein Rad, wo man sieht, okay, die Klasse ist gegen die gut, die ist gegen die gut, etc. Und dann kannst du Kämpfe mit denen machen gegen andere Trainer. <lacht> 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 Oder bist in der Liga und hast dann so eine Top-4. Die heißen da halt anders, die heißen auch irgendwas mit vier. Ich habe jetzt mal vergessen, wie sie genau heißen. Du hast aber wirklich ja. vier große Endgegner, die du halt dann besiegen kannst. Ähm, da habe ich noch nicht so viel gespielt. Das ist, macht Spaß, aber irgendwie fand ich das Dondoko Island viel geiler. Deswegen habe ich das bisher mehr gemacht. Habe dann aber gegen äh, ein paar der Trainer in der Stadt einfach halt gekämpft. Das hat dann auch Spaß gemacht. Ah, es ist. Genau. Und sonst, es gibt, es gibt so viele Minigames. Es gibt noch diesen Sicko Snap, das habe ich letztes Mal auch erklärt, wo du Perverse fotografierst. <lacht> so wie, so wie, po wie Pokémon Snap, nur dass es halt perverse sind. Auch das absolut witzig schon. irgendwie. Es gibt so eine Dating-App, ähm, Mismatch, das ist von Tinder angelehnt. Da musst du dein Profil erstellen und dann kannst du Leute matchen und dann musst du Antworten geben, die gut sind und ähm, triffst sie dann und es ist immer irgendwie witzig gemacht. Also ich will da jetzt gar nicht so viel wegnehmen, weil es ganz lustig ist. immer ja, ist ja Es ja gibt
0: so, ist ja schon so wie diese Telefondates, die du ja uh, haben konntest bei Yakuza Zero. Da war das ja, auch genau. so dass du immer stimmt. Ja. Storys hat es dann, äh, wenn ihr euch dann getroffen habt, dass dann meistens was Witziges passiert ist. Genau, um, ja, ja. Genau.
2: Ist sehr, sehr ähnlich, genau wie das. Mhm. Ähm, also wirklich äh, 100.000 Sachen, die du machen kannst. Es macht mega Spaß. Und die Story ist wirklich super gut. Es gibt, ich, deswegen muss ich mal gucken, dass ich ja nicht spoiler, aber es gibt ab Kapitel 7 so einen Einschnitt und das ist auch sehr spannend und es ist richtig cool gemacht. Mhm. Ähm, und wir hatten ja das letzte Mal darüber geredet, beziehungsweise Jan hatte es gesagt, dass die Demo, die in Guiden ist, gegebenenfalls Sachen hat, die nicht im Hauptspiel sind.
1: Richtig, genau, ja.
2: Ähm, also es gibt am Anfang der Demo, also es gibt ja zwei Demo-Teile, hatte ich auch erzählt. Es gibt Story-Demo und Hawaii-Demo.
1: Story genau.
2: Und die Story-Demo hat, hat einfach, das ist auch, finde ich, kein Spoiler, weil du ja die Demo nicht, also du kannst sie spielen, sie hat halt einfach eine, einen Abschnitt, der aus einer Perspektive ist. Das ja, also du kriegst schon mit, was passiert, nur ist der eine Abschnitt eben aus. Also in der Demo spielst du Kirio, also offensichtlich ist es aus Kirios Perspektive und im Hauptspiel halt aus Kasugas Perspektive, aber es ist halt Sinn, genau das Gleiche, was passiert. Das ist jetzt nicht wirklich relevant. Ähm, was ich interessant fand, ich hatte glaube ich erzählt, oder ich hatte auf jeden Fall erzählt, dass Kirio ja einen ganz einzigartigen Kampfstil hat.
1: Der kann sich leicht bewegen.
2: Genau. Das war, ich dachte, das ist dann auch nur in der Demo, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil du das einfach so spät freischaltest im Hauptspiel, dass die Hälfte des Spiels schon um war und ich dachte so, okay, ist das jetzt überhaupt nicht hier drin? War das nur für die Demo oder so? Das wäre doch voll verschenkt und dann habe ich es aber freigeschaltet zum Glück, weil ich das so geil finde und das so spannend ist, <lacht> wie sie das gemacht haben und er hat eben auch seinen Dragon of Dojima-Style, oder Job, das ist der ist mhm. der Einzige, der natürlich diesen Job haben kann. Also wie eine Klasse sozusagen bei anderen Rollenspielen. Mhm. Und du kannst äh, drei verschiedene Stile dann auch nehmen. Also Brawler, ähm, Beast und irgendwas Rush-Modus, Rush glaube ich, genau. Mhm. Und die haben dann auch unterschiedliche Standardattacken. Das ist der einzige Charakter, der auch unterschiedliche Standardattacken hat. Mhm. Äh, mit Rush kannst du zum Beispiel zweimal hintereinander angreifen. Mit Beast äh, machst du massiv Schaden und kannst auch äh, Gegner die Blocken brechen. Und mit ähm, dem normalen, wie hatte ich es genannt, Brawler, kannst du Heat-Actions machen, wenn du richtig stehst, was auch kein anderer Charakter kann. Also mega geil. Super gut durchdacht, wie sie Kirio von Kazuga eben unterscheiden und wie sie diese Wurzeln, die das Spiel halt als Brawler-Spiel hatte, trotzdem irgendwie beibehalten können. Es ist super durchdacht, es ist super gut, es macht mega viel Spaß. Ähm, wie gesagt, ich bin bei fast 40 Stunden jetzt und ich glaube, also ich bin bei Kapitel 10, das heißt Wahrscheinlich sind es noch so zwei, drei Kapitel. Aber mit den ganzen Nebensachen, die ich schon noch machen will, sind es wahrscheinlich sicherlich auch noch mal 15, 20 Stunden oder so, die ich da reinstecken kann. Mhm. Nicht, dass ich dann alles habe, aber zumindest das, was ich dann machen will. Jede Kleinigkeit mache ich dann nicht, aber halt alle Nebengeschichten, da habe ich auch schon recht viele, dann vielleicht die Insel noch beenden, die Suchimon-Liga ein bisschen machen. Und ähm, mit Kirui gibt es auch noch so ein besonderes Gameplay-Element, das ich jetzt nicht vorwegnehmen will, weil ich es tatsächlich ziemlich cool finde. <lacht> ähm, da will ich gar nicht mehr sagen das ist, hat aber auch nochmal sicherlich wahrscheinlich, keine Ahnung, fünf Stunden Spielzeit oder sowas ähm, also es gibt unf unfassbar viele Sachen zu tun, die man abseits der Hauptstory machen kann Was? und alles in allem absolute Empfehlung für Rollenspielfans für Fans der Serie und Leute, die Bock auf Japano-Gedöns haben das absolut wild und irre ist Ja,
1: und für alle anderen auch, weil es ein gutes
2: Spiel ist ja. Ah, eine negative Sache habe ich noch, ist mir eingefallen
0: alle spielen. ja.
2: Ähm, das ist ein bisschen wegen den Jobs. Die Reihe ist, also das Spiel ist erstaunlich progressiv, was teilweise die Ansichten und Dialoge betrifft. Ähm, Gerade was Genderrollen angeht, aber auch äh, Homo, also, äh, Homosexualität und so, mhm. fand ich tatsächlich ganz interessant. Aber dann ist es so, dass du bestimmte Jobs nur bestimmten Geschlechtern zuordnen kannst. Also zum Beispiel Housekeeper oder Idol oder Bar, Made etc. können halt nur Frauen machen äh, oder Tennis Ace und manche Sachen nur Männer und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil ich, warum nicht einfach alle Jobs für alle, alle öffnen? Fände ich irgendwie ein bisschen ja, cooler, stimmt. wirkt ein bisschen entgegen dem, was das Spiel sonst tatsächlich sehr, also die Story ist tatsächlich sehr <lacht> progressiv in Teilen, fand ich ein bisschen okay, hätte man auch für alle einfach öffnen können, hätte ich irgendwie schöner gefunden.
0: Ein Glück hast du nicht das originale Yakuza 3 gespielt. <lacht> ja, doch, ich habe alle
2: Yakuza gespielt, aber das ist ja oh. ein Produkt seiner Zeit, das ist ja ein Unterschied. Ja, ich meine, da das Spiel ist jetzt dieses Jahr rausgekommen, das andere ist zwölf Jahre alt. Das ist schon ein Unterschied, mhm. finde ich dann.
1: Ja, also da haben sie ja auch äh, sich für einige Sachen entschuldigt, einmal hier für die, äh, ich glaube, es war auch ein Yakuza 3 mit dem äh, Crossdresser, der ja, halt ja, verfolgt hat. Ja,
0: ja, war's, war's, ja.
1: Und ähm, ja, also die, also das ist halt wirklich ein Produkt seiner Zeit, so muss man das halt auch sehen.
2: Genau, würde ich auch sagen. Ja. Aber sonst, wie gesagt, große Empfehlung, ähm, zockt es, wenn ihr Bock habt.
1: Sehr, sehr gut. Ich, also ich meine, bei mir wird es sowieso, das kommt ins Haus, äh, ich habe es ja. tatsächlich noch nicht bestellt. Jetzt kommt erstmal Final Fantasy VII, das, weil ich wusste, dass Yakuza 8 einfach zu lange dauert, das hätte ich dann nicht fertig. Und Yakuza 7 ist mir jetzt tatsächlich aktuell ein bisschen wichtiger. Aber ich habe auch so Bock, ich meine, warum bauen, hauen die alle diese geilen Rollenspiele alle jetzt raus? Also auch hier das Persona 3 Reload halt. Das ist mein,
2: das ist ja, das habe ich jetzt erstmal geskippt, also da ist einfach keine Zeit dafür, das muss dann irgendwann anders, wenn halt mehr Zeit ist. Aber
1: Ja, ja, ja. es ist bei mir genauso. Also ich, ich werde jetzt äh, Final Fantasy 7 spielen, dann werde ich wieder erstmal ein Actionspiel spielen und dann werde ich wahrscheinlich mit Yakuza 8 anfangen.
2: Okay. Äh, Guiden hast du, äh, schön, das hattest du gespielt. Das hatte ich schon geredet. durchgespielt, ja, ja, genau. Ich finde, man merkt ein bisschen, dass Guiden danach geschrieben wurde, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, bin mal gespannt, ob du das ähnlich siehst. Ähm, mhm. Da können wir dann mal drüber reden, wenn du soweit bist.
1: Ja, das wird noch ein bisschen dauern. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie lange Final Fantasy VII dauert. Dann spiele ich ja noch ein anderes Spiel. Ähm
2: Sicherlich auch 40 bis 60 Stunden, habe ich schon so gelesen von den von den Leuten.
1: Ja, danach werde ich ja kein Rollenspiel, ich will, ich will ja noch, also ich will ja nach ein Rollenspiel will ich ein Actionspiel spielen, um so ein bisschen Abwechslung zu kriegen. Mm. Ähm, braucht man so, so nach einem sehr, sehr langen Spiel, dass man dann vielleicht mal wieder ein kürzeres kurzer, spielt. Aber es kommen ja immer wieder neue Spiele raus. Was soll der Scheiß? Okay,
0: ja,
2: ja äh,
1: gut. Äh, jetzt bist du fertig mit Yakuza,
2: oder? Ja, ich bin, ich habe fertig nun.
1: Ich habe fertig.
0: Ich gut. habe fertig.
2: Ja, sehr gut.
1: Äh, Max, du hattest ja auch noch ein Spiel.
0: Genau, äh, ja, aber Prince of Persia habt ihr euch vermutlich schon ausgiebig schon gesprochen, da kann ich jetzt auch nicht allzu viel hinzufügen, außer dass ich es begonnen habe, das soweit echt super finde, nur bei Parrying muss ich halt echt lernen, das Timing, weil ich reagiere sehr, also wenn, sobald die die Lampe leuchtet, sobald halt so ein Licht äh, zu sehen ist, drücke ich halt sofort auf die Perrin taste das ist aber falsch, weil das Licht ist nur ein Signal. Und dass du aufpassen musst und dann musst du auf den Schlag ähm, die, äh, also die dann perren Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Ist ein bisschen schwerer, als ich dachte, aber es macht soweit echt Spaß. Äh, mehr kann ich ja. da, glaube ich, jetzt nicht hinzufügen. Ähm, ja. Was das Tomb Raider Remastered angeht, da kann ich mehr was sagen. Ähm, Sehr schön. Ich bin ja selbst... Mein Papa hat damals Tomb Raider 2 äh, zum Lounge gespielt, das war ja ganz groß, generell Lara Croft, äh, popkulturell sehr relevant, unter anderem, dass ich die gesamte männliche Belegschaft sich entschieden hat, dass das jetzt äh, die sexieste Frau aller Zeiten ist. Äh, ja, der 20. Jahrhundert war wild. Ähm <lacht> ähm, generell, äh, ich hatte vorher sehr niedrige Erwartungen an das Remaster, weil ähm, der Trailer, ehrlich gesagt, nicht so toll aussah. Auch einiges äh, sehr dodgy aussah und generell auch viel zusammengeklatscht wirkte. Also nicht, nicht ähm, dass es nicht einem Artstyle verfolgt, sondern quasi Assets genommen wurden aus unterschiedlichen Referenzen und zusammengeworfen wurden bei neuen Grafiken. Mhm. Bis ich halt gesehen habe, so hey, ähm, oder bis ich auch daran selbst äh, gespielt habe, ähm, so hey, es ist möglich, jederzeit ungelogen, jederzeit die Grafik zu wechseln. Du kannst jederzeit zwischen den alten Grafiken oder den neuen Grafiken switchen per Knopfdruck. Absolut kein Problem. Ist egal, ob Hauptmenü, ist egal, ob Ladebildschirm, ist egal, ob das Spiel selbst. Es ist vollkommen irrelevant, du kannst es jederzeit machen und das ist für mich ein riesiger Pluspunkt, nice. ähm, das mochte ich auch sehr beim äh, Monkey Island Special Edition beim ersten äh, ich, den zweiten habe ich leider noch nicht gespielt aber im ersten mochte ich das auch sehr, dass du das jederzeit switchen konntest, äh, wie, du, wie du dir lustig warst, einfach nur um einen Eindruck zu vermitteln, so hey was hat sich getan ähm, wie sieht das denn aus oder wie sah das denn auch damals aus? Und generell ist, ähm, ist diese Remaster Collection von Tomb Raider halt eine gute Möglichkeit, die alten Originalen nachzuholen, ähm, ohne viel rumzuhantieren, weil, weil das auf alten äh, Betriebssystemen halt nur lief und auf den neueren halt mächtige Probleme hat. Generell, was auch ähm, was ich auch sehr interessant fand, ist, war ich, da verstehe ich nicht, wieso das nicht früher gesagt wurde, vielleicht wegen NDAs oder sowas. Ähm, und zwar saßen da tatsächlich äh, einige Leute aus der Open Lara Team dran. Das war eine Modding-Gruppe, die dafür gesorgt hat, dass, dass äh, die alten Tomb Raider-Spiele auf dem modernen Betriebssystem laufen. Und das ah. äh, war vorher nicht bekannt. Das hätte tatsächlich vielleicht mein Eindruck äh, oder mein Ersteindruck vor dem Release vielleicht deutlich verbessern können, ähm, weil da eben schon Fans dran sitzen, die sie, die sie halt mit der Materie vertraut sind. Trotzdem muss man da auch sagen, also ich bin immer noch kein allzu großer Fan von den neuen Grafiken. Äh, das wirkt eben teilweise, das sieht teilweise echt atemberaubend aus der Brom, halt soweit es geht, also sehr auch faithful, <lacht> faithful zu dem originalen Stil, aber teilweise passt das echt gar nicht. Ähm, was generell am Spiel zu sagen ist, ähm, also es gibt auch eine moderne Steuerung Allerdings ähm, kannst du auch die Tank-Controls äh, wieder haben wie bei den ersten Spielen. Ähm, da muss ich aber auch sagen, da bin ich auch eher ein Fan von den Tank-Controls, weil man auch merkt, dass das Spiel darauf designt wurde, vor allem in der Bewegung. Sehr viel ist basierend auf Vierecke, auf Felder. Und mhm. das merkt man auch, wenn man sich da in diesen Umgebungen äh, sich bewegt. Was vielleicht halt für neuere Spieler cooler wäre wären halt mehr Quality of Life Improvements, also so wie zum Beispiel eine Karte oder halt wohin man hingehen muss, weil das ist eigentlich die Hauptherausforderung von Tomb Raider, dass du <lacht> dich in diesen Katakomben verläufst und keine fucking Ahnung hast, wo du hin musst oder mhm. wo die Items sind. Ähm, klar könnte man einbauen, kann man vielleicht noch irgendwie im Nachhinein noch reinmachen, aber an sich ist das ähm, ist es erstaunlich, Näher am Original, als ich dachte vorher. vorher. Und es gibt jetzt auch einen, eine interessante Beobachtung, dass ähm, sehr viele Leute äh, das Spiel anfangen, aber ziemlich schnell abandonen. Also, ja, zum klar. sehr schnell verwerfen. Und das aus den, aus den obskursten Gründen. Ich meine, gut, anzumerken ist ja auch, dass das Spiel schon fast 30 Jahre alt ist. Ja. Ähm, aber ja, ähm, muss man sich auch durchbeißen, definitiv. Auch, ähm, da, ist, da ist das, das ist halt puh, auch teilweise auch echt komplex, auch sehr groß, tatsächlich die, die Level, als man, als ich, als man das vorher annehmen würde zu der Zeit, also teilweise habe ich da echt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um da irgendwie durch, durch einen Teil der Katakomben da durchzuboxen. Ja, ja. Ähm, aber ich muss echt sagen, ich bin da generell durchaus beeindruckt. Was ich seltsam fand, war der Empfinden dann auf Social Media, als Leute meinten, ja, das ist jetzt, versucht haben zu etablieren, dass das so der Golden Standard eines Remasters ist. Das ist halt natürlich kompletter Quatsch. Ähm gab auch sehr viele Resident Evil Fans, die da äh, geschrien und äh, geheult haben, so wieso wieso kriegen die wieso kriegt die Resident Evil Trilogie nicht diese Art von Behandlung und ganz ehrlich, bitte Capcom nein. <lacht> 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 Macht's ja. bitte nicht so. Also, ich, ich, man kann aus diesem Remaster einige Punkte ziehen. Ja, so quasi so hier, äh, okay, das ist sehr gut gemacht, aber es ist bei weitem nicht perfekt, wie das Leute versuchen darzustellen und hat durchaus seine Marken, also ja.
1: Da kann ich äh, zumindest äh, einen Grund könnte ich verstehen, indem man sagt, dass man äh, wegen der Spieleerhaltung, also um halt historisch festzuhalten, wie die Spiele ge ursprünglich gewesen sind.
0: Ich habe vergessen zu erwähnen, es sind auch die Un, ähm, also bei Tomb Raider 1 sind die Unfinished Business dabei ähm, also das Add-on, das war, das war diese, Un, diese unfertigen Ja, für
1: Sega war das glaube ich ne Ja, ja, ja,
0: irgendwie also die ganzen Erweiterungen, die halt aus allen Versionen bei Tomb Raider 1, 2 und 3 dabei waren, die sind äh, mhm. drin also das ist alles komplett tatsächlich.
1: Sehr geil, sehr geil
0: was äh, ah, ich habe noch vergessen zu erwähnen, bei den ähm, FMV-Cutscenes hast du halt auch die Möglichkeit, die Grafik zu switchen. Da muss man aber leider sagen, da ist auch ein sehr billiger AI-Upscale ähm, eingebaut worden. Also, die wurden sehr billig abgescaled, sodass sehr viele Details verloren gehen. Das ist halt echt bedauerlich. Äh, Deswegen, also wie gesagt, ich bin da. Für mich ist diese Remastered Collection tatsächlich eher so ein, hm, also ich behandle das eher wie so eine Classic Collection, quasi, dass ich mhm. die Möglichkeit habe, die die Originaltrilogie auf dem einfachsten Weg zu spielen. Ja. So behandle ich das meistens ja.
2: Das wäre auch Ich habe mal gut. eine Frage. Ja klar. Ich, ähm. Sorry, ich
0: muss mal trinken.
2: Also, das Spiel <lacht> ist ja recht lang. Also, du, hast, du meinst, die Level sind ja recht lang und vielleicht mhm. auch ein bisschen ausgeprägt, als man es kennt. Gibt es mhm. dann wie bei, keine Ahnung, äh, was hat's denn? Irgendwelche Remaster haben ja oft dann so einen Rückspulbutton, wenn du, keine Ahnung, Rückspulbutton oder save automatisch oder was weiß ich. Gibt es da irgendwie so äh, Quality-of-Life-Features, äh, neue? Das leider nicht. Also, okay. du kannst nicht zurückspulen. Es gibt auch
0: kein Autosave. Was du aber machen kannst, ist jederzeit zu quicksafen. Also was okay, heißt quick Save? Okay. Du, du musst kurz ins Menü, in deinem Pass und dann machst du einen Speicherstand auf. Mhm. Ähm, ich meine, äh, im New Game Plus haben sie tatsächlich ähm, das so gemacht, äh, damals auch bei der PS1-Version war das zumindest so, bei PC konnte man meines Wissens immer speichern. Ja, da konnte man speichern. Bei der PS1-Version war es so, die, da konntest du das nicht. Du hattest äh, sonderbare Speicherkristalle mitten im Level. Und das waren so quasi deine Speicherpunkte, die du einmalig verwenden konntest. Oh. Mhm. <lacht> und im New Game Plus haben sie gesagt, okay, das machen wir als New Game Plus, als Hard-Difficulty rein. Und es gibt auch noch ein Achievement, wenn du weniger als, ich glaube, bei Tomb Raider 21, glaube ich, wenn du weniger als 64 Saves benutzt kriegst du ein Achievement, so, so wie damals so quasi, mhm. äh, dass du da das Speichersystem quasi benutzt hast, nur an anderen Stellen. Also ja, es, es fehlen einige Quality of Life Improvements durchaus. Da kann mhm. ich verstehen, dass da vor allem Neuensteiger sagen, es so, interessiert mich nicht, das ist mir zu sperrig, aber ähm, einige also es geht durchaus noch klar. Also ich bin da sehr froh drum, dass, es, dass man da wirklich überall speichern kann, weil das ist teilweise echt nötig. Und ja, vor allem, und vor ich. allem braucht man mehrere Saves bei Tomb Raider. Ja. Definitiv.
1: Ja, das ist, 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 glaube ich, da normal. Ich habe ja damals die äh, Spiele äh, ursprünglich gespielt, also auch als sie rauskam. Also, Tomb Raider 1 hatte ich, glaube ich, ein bisschen, also habe ich nicht direkt zum Launch gespielt. Also, ich konnte mir mhm. ja damals nicht so viele Spiele leisten. Ähm, aber ich habe es dann relativ zeitnah gespielt und äh, dann äh, vor allen Dingen Tomb Raider 2, was meiner Meinung nach von der Originalspielen so das Beste gewesen ist. Mhm. Ähm, wie ist denn das äh, mit der Kamera? Gab es da irgendwelche Verbesserungen? Weil das war ja früher. Ja, schwierig. Also du konntest ja dich selber einstellen. Äh, ist das jetzt möglich? Wahrscheinlich immer noch nicht, oder?
0: Mm -mm. Mm -mm. Immer noch die gleiche Kamera, ja, <lacht> Immer noch die gleiche. Ja. ja. Ähm. Also, das ist, aber, äh, aber es liegt auch vermutlich daran, weil ich die Tank Controls verwende. Ich weiß leider nicht, ob es kann sein, dass das in den modernen Controls drin ist. Ähm. Wahrscheinlich nicht bin mir nicht sicher, also ich weiß definitiv bei den Tank-Controls halt nicht und ich verwende halt eben die Tank-Controls eben, weil die Levels genau mit dem, mit der Steuerung in mind ähm, genau. gemacht wurden eben ne?
1: So habe ich die ja damals auch gespielt, also ich meine ich, ich werde mir das Spiel auch zulegen wenn das jetzt dann halt ähm, es, also die Collection es,
0: es ist vor allem für keine Ahnung, 20, 30 Euro das ist vollkommen in Ordnung für ja. das, was dir da angeboten wird Also würden sie das Als Vollpreistitel raushauen Da hätte es wesentlich mehr Kritiken gegeben, wesentlich mehr Da bin ich mir sehr sicher, weil das ja. ist dafür Tatsächlich zu wenig
1: Ja, obwohl ich glaube also äh, Ich warte ja auf eine physische Version äh, Da ist hm. ja eine bei PlayAsia Aufgetaucht, die sie aber wieder ra rausgenommen haben Komischerweise ja, ja.
0: habe ich, hab ich gelesen, ja
1: aber ich denke, da kommt wahrscheinlich tatsächlich noch eine physische Version allein für den japanischen Markt und ich will es ja spielen äh, hauptsächlich tatsächlich, um nochmal diese alte Erfahrung zu haben. Wahrscheinlich werde ich sie nicht mehr durchspielen, aber ich möchte nochmal gerade Teil 2, möchte ich möchte nochmal eintauchen, mm. äh, dann reingucken, weil ich das der ja damals zu Release gespielt habe. Äh, da habe ich mich ja eben auch vollkommen alt gefühlt, als du gesagt hast, ja, das hat dein Vater damals gespielt.
0: <lacht> ja, mein Papa hat das, äh, ja, 96, ich war halt damals eins. <lacht>
1: ja gut, siehst du, da war ich schon ein bisschen älter. <lacht> <lacht> Und äh, habe ich das dann tatsächlich dann äh, von meinen Ersparten dann äh, auch gekauft und dann gespielt. Mhm. Und äh, ja, wie ist die Auflösung, wenn du umschaltest auf die Original, ähm, äh, ja, aufs Original-Grafik? Ist das dann so eine 320er-Auflösung oder ist das schon eine höhere Auflösung?
0: Boah, das müsste ich mir noch mal genauer ansehen. <lacht> 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 äh, also ich meine eben, dass die Auflösung halt wieder also auf Whitescreen äh,
1: ja, stimmt, das müssen sie auch anpassen, ja, ja.
0: Ja, das mussten sie anpassen, damit du eben quasi zwischen, zwischen alter und neuer Grafik ja, ja, und ja, so, so hin- gehen. und her ja, switchen richtig. kannst. Also das wird jetzt nicht 4 zu 3 sein. Ähm, allerdings, was, was anzumerken ist, das ist auch interessant gewesen, äh, Beim den modernen Grafik hast du 60 Frames äh, pro Sekunde, bei den alten Grafiken bist du gelockt auf 30.
1: Ah, okay. Keiner ja. weiß,
0: warum das passiert ist. Ich gehe mal stark davon aus, dass das eben garantiert, dass die Physik erhalten bleibt und da nicht mhm. äh, irgendwelche komischen Sachen passieren, ähm, die nicht vorhergesehen sind. Ähm, aber es, man gewöhnt sich dran. Also es, es ist besser als <lacht> Ich habe mir mal vor, vor Boah, das müsste letztes Jahr gewesen sein. Äh, Habe ich tatsächlich äh, Tomb Raider 1 auch mal auf der PS1 ausprobiert, weil ich das Spiel irgendwie seit Ewigkeit mal liegen hatte. Mhm. Und ja, es war eine Erfahrung. <lacht> also, da bin ich mir sicher, das lief nicht auf 30 <lacht> langsamer. Ja. Ähm oder mit weniger Frames, weil mir durchaus aufgefallen ist, dass auch unter anderem kann auch sein, dass das wegen der 50 Hertz äh, PAL-Version war, dass Laura da langsamer läuft als in der Remastered Collection. Mhm. Also anhand ihrer Schritte ähm, kann ich
1: jetzt tatsächlich. Also ich habe es ja damals auf dem PC, also habe ich die. Ja, ja. Ich habe damals nur auf dem PC gespielt. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass es langsam war, aber wenn man nicht den Vergleich hat, dann kommt einem das ja eh nicht so vor. <lacht> Lang,
0: langsam mehr halt eher. Aber ja,
1: kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, wie, wie das mehr. damals auf dem PC gewesen ist. Ähm, deswegen. Aber ich würde es gerne auf äh, der Konsole mal spielen. Am liebsten tatsächlich auf der Switch, so eine Switch-Version, weil ich meine, es mhm. braucht jetzt keine wahnsinnig große Hardware-Power, denke ich mal. Ich würde es mhm. gerne spielen und ich würde gerne auch tatsächlich dieses Unfinished Business spielen, weil das ist ja, ich weiß nicht, ich glaube letztes Jahr war das mal so groß ein Thema. Mhm. Und äh, ja, deswegen die erste Version brauche ich wahrscheinlich sonst nicht äh, lange zu spielen, weil ich meine, es gab ja vor vielen Jahren mal diese Anniversary äh, Edition oder Anniversary mhm. Version, das war ja ein richtiges Remake mit mhm. der damaligen Engine, das war noch diese Legend Engine, glaube ich, war das? Genau, ja. Und äh, da hatte ich das ja dann noch mal gespielt äh, war ja das gleiche Spiel halt nur in, in, in hübscher und äh, ja, komplett neu gebaut ich hätten sie das auch noch dazu packen können irgendwie aber wahrscheinlich machen sie dazu noch eine eigene Remaster-Version
0: das ist halt die Sache weil erfolgreich ist das Ding durchaus und zwar wesentlich erfolgreicher als das Team es gedacht hat also das hat schon das mittlerweile 1,9 ja. Millionen Dollar hat es jetzt glaube ich schon gemacht und das innerhalb von elf Tagen das hm. ist oder, oder waren es 1,9 Millionen oder waren es mehr? Warte mal. Das, das erscheint mir gerade wenig. Ja, also ich, vom, ich vom Umsatz her
1: ist nicht ganz so viel. Aber vielleicht haben sie die ist das die Anzahl der Verkäufer, obwohl das ja wieder wahnsinnig viel. Ja. Ähm, aber es ist halt rein digital aktuell halt. Ne? Ja, wenn ja. jetzt noch physische Versionen dazukommen, da, also da würden ja dann noch mal, ich kenne ja noch ein paar weitere Leute, die das gerne physisch kaufen würden. Mhm. Da weiß ich auch, dass hier von Player Asia, die hatten mir das halt mitgeteilt, dass da vermutlich noch eine physische Version kommt. Bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich noch so klappt. Ich würde es gerne spielen, also, oder so als, als historisch, weil ich die damals gespielt habe, also Tomb Raider 1, wie gesagt, das war ja Klassiker, Teil 2, der beste, den möchte ich auf jeden Fall noch mal spielen, wahrscheinlich auch noch mal durchspielen und Teil 3 dann vielleicht noch mal anspielen, aber den den muss ich dann nicht nochmal durchspielen. Aber mhm. hauptsächlich zur so Teil 2 will ich gerne spielen. Und dieses Unfinished-Business.
0: Ja, Unfinished-Business war ja vor allem, ich war mal in einer, ähm, ich war mal oder bin da immer noch äh, bei einer PS1-Sammlergruppe, wo einige halt eben so unreleased Sachen halt noch äh, physisch rausgebracht haben. Zwar nicht offiziell, mhm. aber ja, und da war unfinished Business auch ein Thema, eben, dass das für die PS1 portiert wird, dass das quasi auf dem PS1 spielbar ist. Mhm. Ähm, genau. Ja. Das war das war mein Thema. Ich habe ja ähm, noch jetzt letztens die Entwicklungsgeschichte zu Tomb Raider gesehen, kann ich als Dokus auch gerne empfehlen, weil mhm. man da echt sagen muss, Mann war ein Eiders Wichser. Ja. <lacht> <lacht> okay. mehr kann ich dazu nicht sagen <lacht> ah, ah sorry ja. wegen 1,9 Millionen 1,9 Millionen Dollar allein auf Steam haben sie äh, ah, okay. gemacht tatsächlich mit dem, mit dem Spiel, also ja. wie es bei den anderen Stores aussieht, keine Ahnung ja. aber ich kann mir oh. durchaus vorstellen dass es das auch sehr erfolgreich war
1: genau und ich habe mir gerade nochmal angeguckt uh, Unfinished Business ist nicht, diese, sind nicht diese uh, Sega Levels, sondern das waren diese uh, Add-on Levels die auch beim Re-Release von der PC-Version mhm. damals dabei waren, das heißt also beim Director's Cut, das mhm. heißt die hatte ich schon, die habe ich dann tatsächlich auch schon gespielt, also okay. ist dann für mich nicht neu aber egal, ich würde es gerne tatsächlich haben wollen
0: <lacht> Ja von Asper ja. kommt ja jetzt ja auch äh, Battlefront Classic Collection Ja, das habe ich
1: auch gesehen Und, äh, um. Tatsächlich auch wahrscheinlich das bessere Spiel als die neuen
0: Battlefronts. Ja, durchaus. Ich weiß halt nicht, ich weiß halt leider, ich sehe halt leider immer noch nicht den Vorteil, weil ich halt schon Battlefront 1 und 2 für Steam habe, die eher mhm. alten Versionen, die nativ, also dessen nativer Multiplayer läuft wieder, das haben sie fixen können tatsächlich. Und es läuft auch wunderbar auf modernen Betriebssystemen Und ohne Probleme Ich sehe da gerade nicht so wirklich den Vorteil Nochmal 30 Euro dafür auszugehen, ja, ich auszugeben Nochmal die Spiele da zu haben Für, für Konsolenspieler Ist das natürlich absolut äh, Verständlich sagen, aber, halt für, halt, ne? aber halt für mich Als PC-Spieler Hm ja, ich sehe da noch nicht so den Vorteil. Da freue ich mich schon mehr auf das Dark Forces Remastered, was in drei Tagen rauskommen soll von Night Dive. Ja,
1: ich das, das Dark Force habe ich damals auch gespielt. Das ist halt, also, da würde ich halt, also wenn, ich habe es mir jetzt nicht gekauft oder nicht bestellt, aber wenn, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nur ganz kurz gespielt, um nochmal reinzugucken, wie es ist, mhm. äh, mich daran erinnern und dann wieder zur Seite legen, weil. Das ist ja auch schlecht gealtert. Also. Ich, ich bin,
0: was Dark Forces angeht, eben vor allem, weil das Night Dive über, übernimmt. Ich bin mir da sehr sicher, dass das gut sein wird. Ja, dann. Ähm, weil Night Dive schon sehr oft bewiesen haben, dass sie, dass sie verstehen, wie man so alte Shooter auf die neue Zeit übertragen kann. Ähm, mhm. Dass die immer noch zugänglich sind. Siehe Quake 1 und 2, siehe Boah, was haben sie noch gemacht? Ah, fuck, wie hieß das nochmal? Exhumed. Ähm, hm. Ja. Also, ich, ah. bin, ich bin mir da sehr sicher, das wird was. Blood natürlich.
1: Stimmt, Blood, ja, richtig, genau. Das äh, habe ich, also, Exhumed habe ich nie gespielt, aber sonst haben wir alles davon gespielt.
0: Aber gut, ich bin, ich bin halt eben auch ein Sucker für <lacht> Retro-FPS und halt. Ja, ich bin ja auch ein Night fanboy deswegen. Ähm, ich habe ja auch. <lacht> ist das, ist ist das nicht ganz objektiv, was ich da von mir gebe?
1: <lacht> ja, ich, ich, ich habe ja auch dieses Iron Maiden oder wie nee, haben wir es ja nochmal umbenannt. Ähm
0: Iron Fury. Iron Fury, Fury das genau.
1: Ja, weil es war zu nah an Iron Maiden dran, deswegen mussten wir es umbenennen. Ähm, das ist knackhart, aber es ist halt so wieder wie damals. Das ist schön. Mm. Äh, und viele Spiele mit der Build Engine gibt es ja eh nicht mehr. Also, warum nicht? Warum nicht? Ja, ähm, ich habe eigentlich nichts Neues gespielt. Ich habe halt wahnsinnig viel Tekken gespielt. Ich habe <lacht> äh, noch Turtles zu Ende gespielt jetzt. Also das hatte ich ja, ich weiß gar nicht mal, als es rauskam, hatte ich es ja äh, angefangen gehabt. Dann hatte ich es zur Seite gelegt und habe es vergessen. Jetzt habe ich es endlich mal beendet. Ich Zeit dafür. Und ja, ist immer noch gut.
0: <lacht> Welche, welches Turtles denn? Er du äh, so
1: das Shredder's Revenge. Äh, Ach, Shredder's
0: Revenge. Mhm.
1: Das ist das, das Neue. Äh, also Ja, ja. Und äh, ja, es ist, ist super gemacht, es ist für zwischendurch super, also ähm, ist nichts für am Stück spielen, deswegen hatte ich es, glaube ich, auch äh, eine Zeit lang pausiert, weil das kannst du ja nicht, äh, also aber mal so am Abend mal so ein Level spielen oder zwei, das geht schon ganz gut. Und wurde ja gegen Ende doch ein bisschen schwerer, vor allem wenn man es alleine spielt also
0: Ja, klar. Ich, hatte, okay. ich hatte das Glück, äh, wir haben es wirklich an einem Nachmittag zu viert ähm, durchgeknallt. Ja, das Und, ist, äh, ist ja auch nicht lang. <lacht> ja, ja. ja
1: das ist, ich glaube, glaub, wenn man es mehr spielt, macht es noch viel, viel mehr Spaß. Also, mm. Ich glaube, da zieht es so besonders den. Aber das ist also halt so ein Titel, den man dann rauskramen kann, wenn man dann mal einen Kumpel zu Besuch hat. Hier, lass mal ein bisschen äh, Turtles spielen oder Tekken. <lacht> Wahrscheinlich will ich ja Tecken rausholen, aber äh, ja, mm. kann man machen. Äh, Lukas, hast du noch irgendein Spiel?
2: Mm, nee, also nichts, was mir jetzt speziell einfällt, was ich oh, besprechen denn. möchte.
1: Dann sind wir ja durch. Ja. Passt ja. Das ist ja äh, heute mal wieder so eine richtige klassische Folge, ohne spezielles ja. Thema. Äh, ja, vielleicht machen wir irgendwann mal Sonderfolgen oder keine Ahnung. Wenn, 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 wenn ihr, liebe Zuhörer, irgendwelche Wünsche an, an uns habt, wo wir, äh, worüber wir sprechen sollten, irgendeine Sonderfolge, keine Ahnung, Tecken, Prügelspiele äh, oder irgendwas anderes, äh, bloß keine Sportspiele, ich glaube, da äh, kämen wir, glaube ich, auf keinen grünen Zweig. Aber dann schreibt uns äh, mit äh, podcastgarmondo.de, also podcast.garmondo.de. Dann äh, schauen wir uns das an und ähm, basteln eine entsprechende Folge zusammen. Ja. ja. Und dann danke auch nochmal fürs Zuhören, also auch an hier Lukas und Max. Gerne, gerne. Ja. Ihr seid danke. tolle Gesprächspartner, das muss ich schon sagen.
2: Danke fürs Hosten und danke fürs Moderieren.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, also danke Max für, das für die Moderation.
2: Ja, voll, mega. Ich, ich habe so
0: einen mega Job gemacht, mein Gott.
1: <lacht> okay, gut. Äh, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: ciao.